Hola queridos podcast escuchas, bienvenidos a Ivan Cast. Yo soy Iván y soy el creador de Ivan Cast Podcast. Esta es mi primera temporada y este es el capítulo número 6. Gracias por sintonizar. En esta ocasión voy a tener una conversación totalmente informal, entre amigos, entre panas, donde van a poder escuchar mucho vocabulario, coloquial, modismos, entre ecuatorianos. Mi invitado es mi buen amigo Mauricio Pino, él es ecuatoriano, guayaquileño y lleva viviendo muchos años en Alemania. Vamos a escuchar sus historias, compartiremos anécdotas, les explicaremos un poco cómo es el proceso de acceder a las universidades en Alemania y también conversaremos sobre temas de salud, mucho humor, comedia, entre otros temas de interés. Mauri, gracias por estar en mi podcast. Bienvenido. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Tú? Sí, aquí todo bien igual. Tanto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que conversamos, Mauri? ¿Te acuerdas? Eh, a ver, o sea, en persona, hace años, no hace me acuerdo, años. cuando te fuiste a Alemania, pero la última vez, no sé, a ver si en el, ah, en los mil... 15, principio del 2015 tuvo que haber sido. Claro, mediados. Esa debe de haber sido la última vez que nos vimos y de ahí hemos mantenido Exacto. un poco de contacto escribiéndonos. Pero es difícil, ¿no? Mantener una, una um, conversación, una relación con amigos a, a la distancia, ¿no? Sí, es difícil, es difícil. O sea, quieras o no, eh, por más que intentes estar en contacto, eh, pierdes es, es difícil, pierdes el contacto claro. por la distancia, los quehaceres claro. la diferencia de horario uh -huh. pero bueno, ahora están los podcasts para eso sí, mi, idea, no. mi idea un poco de esto surgió porque eh, hace poco me vi con amigos del colegio mío de aquí y igual a uno de mis amigos le veía a los cuatro años imagínate y conversábamos y decíamos qué difícil es y ahora en verdad toparte, sentarte una hora a conversar con tu amigo, eh, tomarte un café, una cerveza y conversar nada más un momento, ¿no? Es complicado el tráfico, el trabajo, tantas cosas que hacer. Así es que pensé, ¿por qué no hago esto? Y empiezo a, a, a retomar, digamos, otra vez eh, el contacto con, con amistades para saber dónde andan, qué están haciendo y, y qué historias tienen que contar. Entonces, eh, Mauri, eh, quisiera empezar viendo un poco cómo fue tu llegada a Alemania. ¿Cómo fue que decidiste irte para allá? Eh, cuéntame un poco sobre eso. Sí, sí, claro. A ver, mira, porque yo me vine a Alemania eh, por influencia de mi colegio. Yo estudié en el colegio de Humboldt de Guayaquil. Uh -huh. y, y bueno, había hecho dos intercambios eh, por medio del colegio acá alemán, entonces ya tenía idea de cómo era Alemania. Claro. Y de ahí también nos, como que nos motivaban, ¿no? nos, nos daban charlas sobre los estudios acá, las, las ventajas, etc. ¿no? Entonces, ya comenzando por ahí, ya era una alternativa. Claro, tu contacto y, fue... Y bueno, mucho antes de, de, de esos dos intercambios, yo ya había venido dos veces acá a Alemania, una vez con nueve años y una vez con once años. Uh -huh. Pero eso fue... Eh, digamos, independientemente. A los nueve años. Es una temprana Simón, edad. Simón, Fue, me acuerdo que lloraba, así todo, pero fue <ríe> un, un, a un campamento que me enviaron al sur de Alemania, en la frontera con, con Austria. Uh -huh. 
en el invierno acá, cuando yo estaba en, en vacaciones por acá del cole, eh, yeah. mis viejos, mis viejos me enviaron por acá eh, para que, no sé, aprenda el idioma, para que ya yeah. a temprana edad yo, yo tenga contacto, sí, no sé, con el exterior. Eh, y, y por eso me enviaron la primera vez con nueve años uh -huh. a un campamento así de niños, uh -huh. donde hacíamos actividades de, de invierno, como esquiar, andar en trineo, cosas así. Claro. Y nos daban clases de alemán, porque iban niños de todas partes del mundo. Uh -huh. wow, Así o sea. que esas fueron las, las, las dos primeras veces que yo vine, uh -huh. con nueve años y con once años, en el 99 y en el 2001. Qué loco. Y de ¿no? ahí ya por medio del colegio. Uh -huh. Qué loco, con nueve años por primera vez solo en invierno Alemania. ¿Cómo mantenías el contacto con tu... Sí. Porque 1999. Ah, ¿no? ya... Claro, en el 99 claro. yo me vine por acá. Uh -huh. Había. Con nueve años yo me vine. Y acá cumplí diez años. Uh -huh. El internet era eh, básicamente intercambio por mail, ¿no? Sí, yo tenía un email que justo mi, mi viejo me, me lo abrió, una cuenta de email. Yo, yo no sabía utilizar esa vaina para nada. Entonces lo que yo tenía que hacer era ahí en el campamento, en una de las oficinas, solo tenían una compu. Yeah. Y una de las de las chicas con las que también viajó conmigo, eh, también del colegio, pero era mayor, eh, yo le tenía que decir, oye, mira, yo me escribí un email a mi family para avisarles cómo estoy, etc. <risa> claro. Porque yo no sabía manejar nada, nada, con claro. todas, nada entender, entonces ella me acuerdo que me ayudaba. Y así, y así me, me comunicaba con, con mi family. Claro, claro. Sí, yo recuerdo también esas épocas. Yo llegué un poco después de eso a Alemania, fue en el 2002, Claro, el internet era un poco más amplio, pero sin embargo no había más que el contacto por mail, ICQ, el Messenger, me recuerdo, pero nada más. O sea, épocas en verdad donde no había videos, por ejemplo, no podías ver en, en internet, ¿no? Recién empezabas a poder claro, bajarte claro. música, por ejemplo, ¿no? Napster y ese tipo de cosas, ¿no? Um, sí, no. Antes de que empezara, a mí me gusta llamarle la, la generación del YouTube, la YouTube Generation. Y, Mauri, esa, esa primera experiencia a los nueve años, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué recuerdo tienes? ¿Te marcó así? ¿Te, te gustó? ¿Fue, ¿Fue algo chévere? Eh, mire, o sea, yo sí tengo recuerdos, pero no tantos. Lo no que, tanto. Primero, como te dije, me acuerdo que lloraba, ¿no? Yo era un pelado, lo que tenía <risa> claro. nueve años. Sí, eso no me acuerdo. Y me acuerdo que sí, los, las primeras noches lloraba, así, ah, que <risa> mi familia y todo eso. Pero ahí ya, la, la, digamos, las, las guías, las señoras que nos atendían, Claro. Como que me calmaron y ya después de unos días ya, ya, me, ya me acostumbré por acá, los niños que, que conocí, también chévere, con las actividades, uh -huh. ya me sentí mejor. Uh -huh. pero, sí, pero con nueve años no, no, no me acuerdo honestamente así tanto. Yo más claro. lo sentí a los once años. A los once años, años te volviste a ir. Ahí sí sentí ya uh -huh. como que lo podía disfrutar ya de otra claro. manera, ya de entrada, chuta, sabía es que, que también chévere, te fuiste en invierno. ¿sabes? En invierno, claro. Yeah. Ah, es cierto, esa fue la primera vez, ese fue mi primer viaje acá a Europa, solo la primera vez que vi a nieve, eso fue, claro, me acuerdo, claro. súper chévere, porque yo siempre había visto... Y que te morías de frío, además, ¿no? O algo así, entonces me acuerdo que, que ya, que para mí era eh, eh, súper interesante, y, y me acuerdo que iba a jugar con la nieve, me comía la nieve, claro. me tiraba, hacía angelitos de nieve, así como las películas. Claro. Entonces, eso sí me acuerdo que era súper chévere, ¿no? Y también... Sí. Eh, ¿Y a los 11 te fuiste al mismo lugar? Sí, uh -huh. al mismo lugar. ¿En invierno lugar, también? En la misma casa, en, en el mismo... 
en la misma época fui como que de mediados de enero a mediados de febrero. Uh -huh. O y... cuatro o cinco semanas, uh -huh. algo así. Y esas veces que te fuiste a los 9 y a los 11, eso fue particular, ¿no? O sea, fue por incentivo de, de, tu, Exacto, de tu papá, fue, me imagino, ¿no? Fue un programa particular. Eh, uh -huh. Mi viejo ahí eh, había escuchado de un programa para niños uh -huh, uh -huh. Eh, que los enviaban a Alemania. Uh -huh. Y me envió, me envió uh -huh. con eso. Eh, y, y me acuerdo que iba que iba una gente también del, del alemán, uh -huh. eh, de mi edad, eran un poquito mayores. ¿Tú estuviste Pero, todo, y... toda la vida en el alemán, desde pequeño? Sí, eh, solo el kinder estuve en el americano, y uh -huh. ahí a partir de preparatoria en el alemán hasta que uh -huh. me Ok, entonces si resumimos un poco, la primera vez que fuiste fue a los nueve años, después a los once, y después dos intercambios cuando ya estabas yeah. en el colegio, ¿no es cierto? Exacto, luego con 14 años, la cuarta vez con 16 años y la quinta vez ya fue con 18 y esa fue ya la, la última, ¿no? La última. Hasta ahora. Claro. Y esas veces que fuiste con el colegio, ¿eso es organizado por el colegio y, y van allá a clases, van a un colegio o es solo como un campamento o algo así? Sí, mira, eh, la, los dos... Los, los dos intercambios son organizados por el cole. Uh -huh. eh, el primero, el que yo fui con 14 años, uh -huh. ahí sí hicimos un intercambio en el colegio. Me acuerdo que fuimos cinco semanas a hacer un intercambio en el colegio. Eh, y la segunda vez fue hacer unas prácticas. Yeah. Eran, eran prácticas en cambio. Y también cinco semanas. Ya, yeah, entonces estas dos veces, por medio del colegio, fueron siempre las vacaciones de... Eh, de colegio, por lo menos de, de la costa del Ecuador, que son en enero, febrero y marzo. Entonces claro. siempre nos tocaba venir acá en pleno invierno, ¿no? Uh -huh. Wow. Yeah. Entonces, bueno, tú ya tenías una idea de lo que era Alemania, lo que te esperaba claro, después del colegio. Claro, yo tenía una idea eh, de lo que era Alemania, ya sabía cómo, cómo era el clima por acá, claro. eh, la gente, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces... Con toda esa información, esa experiencia. Pero. Eh, ya, me decidí venir acá a estudiar. Uh -huh. Pero sin embargo, el ingreso a la universidad en sí es, es otro cuento, ya estar allá para quedarse estudiando. ¿Cómo fue, cómo hiciste tú? ¿Qué, qué pasos te tocó seguir, digamos, para, para ingresar a la U? Ya, mira, eh, yo tuve que hacer un año extra, como que de colegio más. Uh -huh. Eh, que se le llama acá el Studium College, uh -huh. porque Studium nuestro bachillerato no era reconocido uh -huh. eh, acá, uh -huh. del Estado alemán, y yo no podía ingresar directamente a la universidad. Claro. Entonces tenía que ir como que unas clases, uh -huh. de, como unas clases más de, 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 de colegio. Como era, repetir el último era, año la, era, era, uh -huh. era, era, sí, era como un año más colegial. Uh -huh. Un preuniversitario. Sí, más o menos así, como un preuniversitario. Y bueno, ahí iban gente de todas partes del mundo fuera de Europa, porque en Europa sí, sí son reconocidos los claro, bachilleratos. Claro, el estudio en colegio. Entonces, para... ya, yo hice ese año y de ahí ya ingresé a la universidad. Y, y bueno, fue el colegio que, que me dio las pautas a seguir, cómo, cómo hacer, aplicar, practicar, etc. Claro. Y, y lo, que, eh, lo que más me ayudó fue, primero que nada, el, el idioma, ¿no? Yo lo sabía hablar. 
ya habíamos hecho unos exámenes en el colegio que tenías el certificado de alemán para, para el, exacto, que eran requisitos para comenzar este, este curso entonces yo entré directamente bueno, a hacer el curso. Al Studium. Claro, porque en mi, caso, en mi caso, por ejemplo, yo no estuve en el alemán y me tocó primero hacer un año de idioma después del Studium College, que también lo hice en Münster. Tú también estuviste en Münster, ¿no, Mauri? Sí, yo hice el Studium College en Münster. Claro. Es un buen año, ¿no? Puta, ese año fue el mejor. El día de hoy ha sido el mejor sí. año que he tenido Son, acá en Alemania. Hay buenos recuerdos, ¿no? Yo, para mí el mejor recuerdo es tenía una clase con creo que 12 o 13 nacionalidades dentro de una clase. Es increíble, ¿no? Ese intercambio con, sí, sí, era, con otra era, gente. Definitivamente eh, fue y creo que siempre será el mejor, el mejor año por todo sí, lo que... para mí también. Por todo lo nuevo que era. Por, yo llegué esta vez por primera vez en, en verano, en pleno verano. Claro, claro. Sí. Entonces, otro, otra nota, ¿no? Mensa es una ciudad muy bonita. la gente ¿no? que conocí, las experiencias. Claro. Claro. Es como la primera vez que estás solo y ya vives solo y, y estás haciendo tu vida, claro, básicamente, ¿no? Era, era ya, ya no cinco semanas ni nada, claro, sino claro, que ya tú claro, venías acá claro, y mínimo claro. un año, ¿no? Claro, claro. Y entonces ya era diferente a los otros días. Te sientes ya inmerso, digamos, en, en, en el país mismo ya. Exacto. Sí. Entonces, luego del estudio en colegio, que por lo general dura dos semestres, ¿verdad? Se puede hacer más. ¿Y a, aplicaste a cuántas universidades aplicaste más o menos? Eh, yo pegué como a 12 o 13, algo así, de las cuales creo que 11 eh, me dijeron que sí, una me dijo que no y la otra yo nunca recibí respuesta. Claro, eso es importante, ¿no? Hay que aplicar a la mayor cantidad posible porque no es tan fácil, ¿no? Sí, sí, o sea, depende, ¿no? De cuántos esto va de, de tus de tu notas de también. Tu nota. ¿no? La carrera, ¿no? Las carreras, o sea, depende, ¿no? Entonces yo dije, bueno, aplico ahí a las más que puedo y, uh -huh. y ahí ya veo. ¿no? ¿Y fuiste a parar a dónde, Mauri? Mira, eh, yo terminé en una ciudad que se llama Lemgo. Lemgo. Es una ciudad súper chiquita. Claro, es pueblito. ¿no? En la misma región. Sí, sí, o sea, ya... Era lo suficientemente grande como para llamar a la ciudad, pero que me queda rozando a pueblo, ¿sabes? Sí, no había nada sí. que hacer ahí. Entonces, sí, loco, una vaina. Entonces, ahí, ahí terminé, porque fue de las carreras que apliqué la claro. que más me, me llamó la atención. Claro. Y ahí viví los siguientes cuatro años y medio. Claro, esa historia es, es curiosa porque fue también al, al, a la primera ciudad pequeña o pueblito a la que yo llegué cuando fui por primera vez a Alemania. Habíamos conversado de esto. ¿te ah, ya. Claro, qué coincidencia, claro. porque Full coincidencia. nosotros estuvimos en las mismas ciudades, sí. solo que diferentes tiempos. Y diferentes tiempos, exactamente. Por diferentes razones. Sí, sí, sí. ¿Y eh, qué estudiaste, Mauri? Sí, mira, yo estudié producción de medios. Producción Eso era eh, principalmente eh, lo que es video. Ajá. Hacíamos bastantes cortometrajes. Ajá pero también veíamos temas como fotografía, diseño gráfico, programación, todo lo que era audiovisual. Claro. Pero era más enfocado en el video. Claro, eh, claro. Eh, y yo ya me, me incliné más por la parte de diseño gráfico. Diseño gráfico, sí. Eso, eso era algo por lo que tenía muchas ganas de conversar contigo en este episodio, porque a mí me gusta también mucho la tecnología. Siempre desde el 2005 por ahí andaba con mi MacBook y mi celular, y igual grabando todo lo que podía. Pero como que siempre lo mantuve para mí, 
Y, y, y yo recuerdo que tú hacías videos, ¿no? Y les sabías postear en el Facebook, eh, no sé si en el YouTube también. Y era súper entretenido ver lo que hacías. ¿Todavía están disponibles esos videos, Mauri? ¿Se pueden ver? Eh, mira, sí, yo subí unos que otros videos por ahí. Hay algunos que todavía se los puede ver en mi perfil de Facebook. Uh -huh. Y en mi, en mi cuenta de YouTube creo que tengo dos que fue... Fue, fueron dos que yo hice ya como parte de mi, de mi tesis. De tu tesis, claro. Sí, eso sería interesante. Sí, y de ahí el resto, el resto de videos que yo hice ya eran proyectos de la universidad, <risa> que en grupo, y eso ya sí. lo tengo yo nomás en mi discurso. Claro, me acuerdo de dos, Mauri. Uno que era eh, uno que hiciste como... Fue como una interpretación de una canción de los Red Hot Chili Peppers, y otro... <risa> <risa> no es cierto y otro creo que era como un, como un capítulo de, de, de bullying o algo así puede ser que hiciste algo así sí sí sí, sí, sí. yo recuerdo esos videos eh, ¿no? son es ¿no? un video así que yo hice por joda no claro. simplemente por, para para ir con un poco de humor eh, claro. y eso tú lo puedes ver en, en el Facebook en tu Facebook pero eran excelentes eran excelentes eran muy buenos sí o sea sí. o sea para sí. reírse no sí o sea lo que ahora todo el mundo está haciendo básicamente me refiero no Sí, la verdad que sí, o sea, claro, eso te decía la, eh, digamos, la... en ese entonces me hubiese ahí picado el bicho de hacer más videos o lo que sea. Que, o sea yo Eras ahora un youtuber famoso, internacional sea, famoso. Pero, claro. pero te soy honesto, nunca fue lo mío así tanto el mundo del video. Claro. Pero claro, sí, sí, me divertí haciendo unos que otros. Claro, claro, al haber estado estudiando ahí. ¿Y sabes qué otra cosa eh, me estoy acordando ahora? Tú estudiabas también con el guitarrista de mi banda, ¿no? Él también estaba estudiando, creo, eh, lo mismo que tú. ¿Te acuerdas de ¿Te acuerdas del de Lin? Qué chubur, el... <risa> ¿Qué, ¿Qué ves? Que me había olvidado de ese man. Me había olvidado que, claro, y, claro, yo estudié, yo comencé a estudiar y como esa carrera solo se abría acá una vez al año, él entró al año siguiente. Yo me acuerdo que yo estaba en 12 más, más que él. Sí. Y... y, y y, y claro, loco, claro, claro. Que el Lin Meisenberg, que era el guitarrista de mi banda, eh, claro, fue tu compañero, ¿no? Claro, uno, uno melenudo, peluchudo, claro, 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 alemán. Clarito. <risa> y pensando de eso, también estaba pensando, ¿cuándo nos conocimos, Mauri? Si mal no recuerdo, fue por ahí en el 2009, en una fiesta o en un concierto que tuve con mi banda, no me acuerdo, ¿no? estábamos debatiéndolo otra vez. ¿no? Eh, a ver, eh, yo me acuerdo... El año no me acuerdo, pero tuvo que haber sido entre el 2009 y el 2010. Exacto. Yo creo que más, ah, 2009 quizás. Uh -huh. Y yo me acuerdo clarito que fue en la Universidad de Bielefeld sí, en sea. un evento. No me acuerdo sí. qué evento era, no me acuerdo si era una fiesta organizada por la universidad sí. o alguna facultad, pero yo me acuerdo que estábamos en una de estas aulas que estaban en, como que al principio del... Sí de la universidad eso se eh, llamaba el, eh, y ahí había algo no me acuerdo si era un concierto una había un DJ pero ahí tú estabas me acuerdo y me presentó presentó este amigo nuestro otro de amigo Santiago otro, sí exacto fue eso sí esas y fiestas... ahí ya intercambiamos números y estuvimos en contacto uh -huh. y ahí ya poco a poco me acuerdo que nos veíamos más etcétera Claro, esas fiestas hacían en el Audi Ming, se llamaba, era en el auditorio, en la parte de abajo Simón, del auditorio Simón, principal es, de la universidad. Ese mismo. Claro, y ahí hacían fiestas, y ahí fue donde hicimos el primer concierto con mi banda, era una, una fiesta que organizó el Antu, no sé si te acuerdas de un chileno. Claro, claro. ese man vivió con nosotros, pues, claro, o conmigo, claro. ya no me acuerdo. Sí, vivió un tiempo con nosotros, sí, claro. 
Entonces, ¿en Lemgo cuánto tiempo estuviste, Mauri? ¿Cuánto tiempo estuve en dónde? En, en Lemgo. Ah, ya, en Lemgo yo estuve cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Y de ahí te vienes a Bielefeld, ¿no? A vivir, de ahí compartimos. Y de ahí me mudé a Bielefeld. Uh -huh. Y ahí fue donde llegué a tu departamento, que fue el primer lugar donde yo llegué. Claro. Y ahí creo que me quedé... Chuta, no me acuerdo. No me acuerdo si fueron seis meses o un año... Pero mínimo sí, sí, sí. seis meses me quedé ahí. Eso ya era en la época en que yo ya estaba por regresarme a Ecuador, ¿no es cierto? Exacto, tú claro, te 2000, regresaste, 2003, no me acuerdo, el cuánto tiempo que yo entré, pero, pero poco tiempo. Uh -huh. Buena época, ¿no? ¿Te acuerdas todas las fiestas que sabíamos hacer en claro, esa casa? Yo siempre digo, si las palabras de ese departamento hablaran... <risa> Sí. Pero éramos chicos, sabemos que no se hizo ahí. Claro, que no hacíamos ahí. ¿Tienes alguna anécdota, algo que te acuerdas que fue chistoso de tantas cosas que hacíamos ahí? Sí, loco. O sea, eran tantas cosas chistosas, pero la que nunca me voy a olvidar fue cuando este amigo mío del cole, Alexis, ¿te acuerdas? Que nos sí, fue a visitar. Claro, o, bueno, me fue a visitar a mí uh -huh. y se quedó ahí como cinco días, una cosa así. Claro. Y en una de esas fiestas que armamos ahí, eh, todo el mundo era chupando y ese man no, no tomaba alcohol, ¿no? Entonces me acuerdo claro. que sacó su, su leche de chocolate en tetrapas y se puso a chupar en plena fiesta. La leche de y chocolate. Y el man andaba en su, en su nota, ¿no? Pero súper, súper, súper chistoso. Claro. Me acuerdo que nos cagamos de risa de ver los más así jodiendo, ¿no? Con su leche de chocolate. Claro. Y, Creo que le molestaba más todo el mundo ahí estaba ya medio hecho pedazo. Que traía su six-pack de leche de chocolate, ¿no? A la fiesta. Claro, el six-pack. <risa> y me acuerdo que tú decías, tú los veías al man, porque me acuerdo que el man, sí, las peladas se le iban de bola. Y tú me acuerdo que decías, ah, ha de ser el tufo, el tufo de chocolate que las alza de las peladas. Mauri, irse de bola, ese es un, un modismo, porque un poco la introducción que hice a este, este programa, o sea, estamos hablando entre amigos, ¿no? Va, va, vamos a hablar mucho, mucho lenguaje, digamos, coloquial y modismos. ¿Puedes explicarle tal vez a la gente qué significa irse de bola? <ríe> Eso es buenísimo. Sí, a ver, irse de bola. Irse de bola significa como que se le avienta claro, a uno es, a es, es como vacilar, chica... como un vacile, así, como vacilar. Eh, eso es como que el paso antes el paso del vacile. Antes, el paso Irse de bola es como que. Como que. Sí, sí, así como que te le. Te le ay, como que te le abalanzas al man yeah, yeah. o a la man. Ok, eso es como antes. Eh, como ya la... sea para. Pero sí, con, con, ya con intenciones claras, ¿no? O sea. Claro, claro. Ya es obvio que, que tiene interés. <risa> Entonces esa es, esa es la expresión. Como irse, lo pre, de irse de bola. Había sí, yo hablo con bastantes modismos, bastantes claro, genes, así que espero tenías, que tu tenías, audiencia ajá. pueda entender. Sí, sí, porque te cuento que hay, hay, hay gente que escucha mi podcast porque está aprendiendo a hablar español, hay gente que está escuchando porque quiere venir a Ecuador, entonces imagínate, van a aprender cosas que se bajan del avión y ya pueden decir, me voy de bola o algo así. <risa> Claro, claro, claro. Ya pueden utilizar ese, puede... esas expresiones. Y tenías buenísimas, Mauri. Bueno, ya espero que a lo largo del, de la conversación salgan otras más, porque ya me he olvidado, la verdad. Ya me he ido olvidando un poco de, de todo lo que se decía. Como, ¿Te acuerdas que teníamos amigos de Chile, de Colombia, de México? Yo me sabía bastante claro, cosas que claro. decían en otros países, ¿no? Pero ya me he ido olvidando un poco. Sí, es que claro, ya... 
Eh, si no tienes el entorno ahí de, de las diferentes nacionalidades, se te olvida. ¿no? Claro. Otra cosa que era muy chistosa, y si te puedes ver, era... Eh, yo tenía bastantes amigos alemanes, ¿no? Y alemanas, ¿y te acuerdas que venían a, a las fiestas a, a bailar salsa porque les gustaba bailar la música latina? Y mi cuarto era una pista de baile, básicamente, sí, no, ¿te sí, acuerdas? No. <risa> yo claro, creo que... ahí teníamos ambientes, tu, tu claro, cuarto claro. era la, la latina, y en el cuarto sí. mío le ponía ahí de todo un poco. Sí, es verdad, sí. Y bueno, Mauro, yo me regresé ya en el 2013 Ecuador, tú te quedaste allá. ¿Qué pasó en ese tiempo? Porque es donde nos desconectamos un poco, digamos, ¿no? Porque yo ya vengo acá, tengo que ver qué... Claro, a ver, yo continué en Bielefeld, yo me quedé ahí dos años y medio. Uh -huh. y, y bueno, yo todavía seguí estudiando, pero yo ya no tenía que ir a, a clases ni nada de eso. Yo solo tenía claro. que ir a exámenes, a dar mi tesis, y yo más bien me, me dediqué a, a cachopelear. No sé si tengo que explicar ese claro. verbo. Traba, trabajar, ¿no? Que es como que trabajo, claro, así, por ahí, por ahí. Estoy haciendo de todo un poco ese tiempo en Bielefeld. Y ya luego, ya me gradué en, el, en julio del 2015, yo me gradué, Ajá. y en agosto del 2015 yo me mudé a Colonia, porque eh, me salieron unas prácticas. Unas prácticas. Entonces me mudé a Colonia y ahí me quedé un año y medio. Ajá. Sí, me acuerdo que eso sí, chateábamos, ¿no? De vez en cuando y me conversabas donde andabas. En, en Colonia. Claro, fuiste, claro, fuiste de vez en cuando ahí nos uh -huh. poníamos un chance al, al, al día. Uh -huh. ¿Un año estuviste en Colonia? Un año y medio. Yo estuve uh -huh. un año y medio en Colonia. ¿Qué tal ese tiempo ahí? Oye, increíble, loco. Yo siempre digo que yo soy un Kölsche Jung de corazón. <risa> o sea, Kölsche Jung significa como un, claro, un, claro. Un, un, un joven colonés de Colonia. Uh -huh. eh, porque me encantó tanto, loco. Eh, la gente más que nada del ambiente. También eh, tuve una muy buena experiencia en, el, en las prácticas que hice ahí. Ajá. Entonces, hizo mi estadía ya súper amena. Su, super, me, me, me gustó, me gustó demasiado. La gente de ahí es chévere, y, ¿no? Sí, la, sí. la gente es chévere, el ambiente es chévere. Claro, claro. Así que, honestamente, siempre... Como que mi corazón se quedó ahí. Eh, entonces yo siempre digo como que Kölsche Jung. Kölsche Jung. ¿Y las prácticas de, de qué consistían? ¿Dónde, dónde estabas trabajando? Eh, me salieron unas prácticas en MAPFRE, en esta empresa española de Cebu, que yeah. también es bastante conocida en Latinoamérica. Uh -huh. ¿Y ahí les, les asesorabas? Y... ¿Les, les ayudabas? Sí. Eh, disculpa, no te entendí qué cosa. Eh, ¿Y les, les asesorabas ahí? ¿Les ayudabas en, en, en qué? Ah, bueno, ahí era, era una piscina pequeña, éramos 10 nomás. Ahí eh, no teníamos directamente así contacto con el cliente, era más, era más trabajos internos de, de oficina, ¿no? Eh, uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, ahí entré a hacer de todo un poco y estuve 11 meses. 11, bueno. 11 meses haciendo las prácticas. Y el resto del tiempo, por un, unos meses, estuve encontrando otro tipo de trabajo y en lo mío. Estuve trabajando en un call center, haciendo diferentes cosas. Uh -huh. Y de ahí te vas para Berlín, ¿no? Que es donde estás ahora. Claro, y justamente en ese tiempo que estaba buscando otras cosas, mientras estaba trabajando con gente, ¡pac! me sale la oportunidad de, de un camello en Berlín. Ah, ya. Yeah. Entonces, por esa razón yo me mudé a Berlín. Uh -huh. Y a Berlín, de aquí en Berlín ya llevo dos años y medio. Dos años y medio. Dos años y medio, sí. Uh -huh. O sea, en total, ¿cuántos y... años llevas en Alemania, Mauri? Yo llevo acá 
12 años Dos. y, y voy para los dos meses, 12 años y dos meses. Claro, es bastante, ya me pasaste, yo estuve... Se han ido volando, loco, claro. se han ido volando, qué bestia, ¿no? Entonces, con... Claro. Me vine con 18, ahora tengo 30, claro, ¿en qué es, momento? Es bastante, claro, ya me pasaste, yo me regresé, yo estuve casi 11 años y regresé. 12 años, bastante tiempo. ¿Y en Berlín cómo te va? ¿Qué estás, Uy, ¿qué estás tiempo, haciendo loco. ahora? ¿En qué, en qué planes? No, tenés? mira, Berlín... Ah, ya mira, yo, yo me mudé eh, justamente a una empresa de seguros que fue más o menos... Eh, eh, Las la prácticas que hice en Colonia fue, digamos, el puente que, que me ayudó a llegar acá a este trabajo acá. Porque era así mismo, una empresa de seguros comprada mm. por MAP, mm. entonces... Ah, ok. Estuve trabajando okay. en el área de marketing como diseñador gráfico. Entiendo. Ah, ok. Entonces marketing. ahí estuve... Mm -hmm trabajando por dos años. Ya, ¿y ahora qué estás haciendo, Mauri? Y... Ah, bueno, ahorita, ahorita estoy buscando nuevos trabajos, porque se me acabó ya el contrato ahí, y bueno, yo también quiero cambiar de área, ya no quiero seguir en lo que es el área audiovisual, pero uh -huh, quiero uh -huh. abrirme campo, quiero buscar otras áreas, estoy buscando lo que, es, claro. lo que son el, las eh, eh, organizaciones de eventos, agencias de turismo, uh -huh, uh -huh. Eh, donde yo puedo organizar viajes o, o eventos, cualquier tipo de eventos, y soy bueno para esas cosas. Ah, sí, eso te llama Entonces, la atención. Sí, sí, de verdad que me llama mucho la atención, yo creo que ahí me voy a poder desenvolver mejor. Uh -huh. También en organizaciones no gubernamentales, uh -huh. que, eh, que hacen la típica de, de intercambios interculturales, como Eldhouse, en Villas, o no claro. Sí, sí, claro. Uh -huh. La vaina es así, loco. Sí, yo trabajé con ellos. Ah, claro, sí. Y bueno, pienso y, que Berlín es un buen lugar, ¿no? Para, para empezar por ahí. Sí, sí, Berlín. O sea, mi intención es quedarme acá en Berlín por lo menos unos dos, tres años más. Uh -huh. Definitivamente Berlín es la ciudad con la que yo más... Uh, bueno, no con la que más me identifico porque eso fue Colonia, porque uh -huh. eso digo que soy pero <risa> definitivamente me parece la mejor ciudad de Alemania. ¿Sí? Definitivamente la mejor ciudad, porque es la, es la más grande, la más multicultural, que tienes para todo tipo de gustos algo. Claro. ¿Cómo, eh, ¿cómo le describirías a Berlín? Aquí yo me siento bien. Mauri, ¿cómo le describirías a la ciudad? A ver, la ciudad le describiría... Eh, chuta, no sé, loca, eh, interesante... Eh, bonita, está llena de naturaleza también, o sea, tiene de todo un poco. Tienes también la historia que aquí es súper chévere, ¿no? Con claro. la guerra y toda esa vaina. Claro. El muro de Berlín, etcétera. Entonces, claro. bastante, bastante aquí, así que. Sí, yo recuerdo. Que ser, que, que aprender. Ajá. Claro, yo recuerdo que en el 2015, cuando estuve en Alemania, pasé más de un mes en Berlín y era impresionante, ¿no? Todas las noches, todos los días había algo que hacer, o sea la oferta, de, sobre todo en arte, pienso, eh, es grande, ¿no? Claro, mucho, claro, esta ciudad es bastante, llama bastante la atención a los Extravagante, artistas, ¿no? bastante artistas, uh -huh. ya sea músicos, pintores, sí. callejeros, lo que sea, ¿no? Entonces... Es gente loca por eh, todo lado. Es, sí, es, es loquilla, es loquilla. Qué bueno, Mauri. ¿Y a Ecuador cuándo fue la última vez que viniste? ¿Has venido, Mauri? Sí, estuve ahora del 16 de agosto al 6 de septiembre estuve en Ecuador. No, Tres sí. semanas exactamente. ¿En Guayaquil? Sí, solo en Guayaquil. 
Oh, amor, yo estuve en Guayaquil a finales de agosto. <ríe> Me fui a la playa. Chuta, fui a salir, loco, a, a Bayanita. La, ahí sí nos cruzamos feísimo. La cosa es que esta vez yo, yo fui así sin avisar, loco. Todo fue muy rápido. Claro, no eh, sabía. No sabía para nada yo que habías venido. Ya, yo, yo tampoco, loco. Eh, tú cuando me contaste esa vaina que habías estado ahí, pues... Claro. Espera, me hubiese encantado verte, loco, pero espero que para la próxima. Claro, ¿y regresabas después ya, de un ya buen te tiempo? Con tiempo? ¿Aló? Sí, Iván. Sí, te escucho. ¿Qué me preguntas? ¿Si regresaba? ¿Qué cosa? Sí, que esta última vez que viniste fue después de mucho tiempo o estabas viniendo últimamente. Creo que no, ¿no? Eh, no, esta vez fue la primera vez luego de tres años. Wow, es bastante tiempo. ¿no? Sí, sí, bastante. Ya me hacía falta, la verdad. Claro, claro. Y... Me hacía falta. Ajá. ¿Y cuál fue el motivo esta vez, Mauri, solo de visita? ¿O... Bueno, en verdad, el motivo por el que yo fui eh, fue porque yo tuve un, un quebranto de salud uh -huh. acá en Alemania en julio, finales de julio de este año. Hace poco. Resulta que... Sí, sí, hace poco. Resulta que me, me dio una apendicitis que se me reventó. Entonces me dio una peritonitis, que es una infección a nivel intestinal, estomacal. Claro. Y... Eh, ya, estuve internado 13 días en el hospital, eh, wow. y vino mi vieja, me acuerdo, eh, vino a cuidarme por tres semanas luego que me dieron de gasta, porque tenía que hacer una dieta blanda, no wow, podía cagar claro. cosas, o sea, te lo juro, wow. eh, me ayudó full. ¿Estuviste cuántos días en el hospital, Mori? 13 días, loco, 13, 13 días, días. Es que fue, fue jodido la, la claro. cosa. Apendicitis que terminó me, una... me operaron dos veces, uh -huh. sí, me operaron dos veces... Como se me reventó la apéndice, la, sí, la apéndice, se, ahí se armó todo un relajo, ¿no? Entonces, claro, es más, sí. loco, oh, chica, estuve en verdad a punto de morirme. Entonces, fue un tiempo feo, fue un tiempo feo. Claro. claro. Nos, nos pegamos un susto, todos, yo, mi familia, claro mis amigos, sí. los, eh, la gente más apegada a mí. Ajá. Pero ya, eh, eh, por lo menos, ya. Sobreviví, loco. Pero ahora está, ya, ya estás bien, Mauri, estás bien. Sí, sí, ahorita estoy bien. Y entonces el motivo de mi viaje al cuarto para recuperarme. nada para recuperarme, ¿no? Para claro. terminar de recuperarme claro. y estar tranquilo, alimentarme bien, pasar Claro, claro, recuperar. Fue algo tranquilo. Por eso yo no avisé a nadie esta vez, la verdad. Ahora entiendo. A diferencia no. de otras claro. veces, hey, voy a estar allá de tal fecha a tal fecha para hacer algo. Claro. No, o sea, fue estando en Guayaquil que le avisé a unos que otras personas, pero hasta ahí nomás, ¿no? Por las condiciones, claro. Es decir, tuviste una operación. Eh, ¿qué, ¿Qué tan puedes describir un poco cómo fue la operación, Mauri? ¿Qué, qué tipo de operación es? Eh, a ver, sí. Eh, 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 hay dos maneras de cómo te pueden sacar la apéndice. Una es la típica, la que te hacen el corte a la derecha, como que en la parte... En el ombligo. Baja... De la derecha, no, como que en la ahí, de derecha, como uh -huh. que te hacen una raja ahí, uh -huh. más o menos grande, y te salen. En mi caso me hicieron un método que se llama la paroscópica, que te hacen tres pequeñas incisiones, una incisión uh -huh. en el ombligo, la otra incisión 
del lado izquierdo del ombligo y la otra del lado derecho del ombligo, pero no, no tan cerca del ombligo y un poco más abajo, como que tirando a las islas. Uh -huh. Y por la del ombligo te meten un tubo con, con la que te inflan la panza uh -huh. para que los productores tengan más espacio para, para manejar sus su herramientas y por las otras dos ya te, te van con las pinzas o lo que sea que utilicen removiendo uh -huh. la apéndice. La, la no te corten, te la sacan, pero como en mi caso ya se había reventado, uh -huh. tuve que hacer un lavado, loco. Un lavado así. O sea, un poco más de complicación, ¿no? Y, 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 y eso es lo que de verdad me causó bastante dolor porque se movieron todos los intestinos, ¿no? Algo que no claro, se mueve. Claro, se movieron los intestinos. Eh, y de paso yo tenía, me acuerdo, una, un drenaje, o sea, luego de la empresa me habían dejado un drenaje pegado a la esa cosa que terminaba de salir cualquier líquido ahí eh, que no debería estar ahí, ¿no? Claro. Pero los tres días me volví a enfermar, se me volvió a infectar, me tuvieron que hacer la misma vaina, loco. Oh, no. Eh, un lavado, pa, 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 por las mismas incisiones que me habían hecho. Uh -huh. Ahí me volvieron a abrir y la bajó, pa, pa, pa. Y, me, me y imagino... bueno, ya a partir de la segunda operación uh -huh. ya me comencé a sentir menos peor. Claro. Wow. Eh, yo tengo pavor por los hospitales. Creo que es el lugar donde nunca quisiera entrar y, y, y cada no, vez que escucho. Eso es una vaina sí. que no se lo, no, no se lo desea claro. a nadie. Lo no, y, horrible. Y... Aparte de la operación, el dolor y toda esa claro, vaina. Claro. Es incómodo, loco. O sea, claro que sí. Estás acostumbrado a dormir. Tranquilo. De cierta posición, uh -huh. en tu propia cama, ahí uh -huh. tienes que partir cuarto con otro enfermo, por decirlo así. Y me acuerdo que el, el que yo tenía al lado roncaba, una vez se puso a fumar en la madrugada, oh, un relajo. ¿no? ¿De o sea, verdad? Wow. ¿Para qué? O sea, claro. fue fea la experiencia. Me imagino, y, yo. Así que, ya. Cada vez que escucho. Pero tocaba, ¿no? Sí, lógicamente. Y, Mauri. ¿Piensas que esta experiencia cambió tu vida de algún modo? Sí, definitivamente, loco. Definitivamente uh -huh. eh, me marcó. Eh, fue un antes y un después, definitivamente. Uh -huh. eh, porque te das cuenta, ¿no? Un día estás bien y el otro día claro. no estás, loco. Claro. O sea, y ok, yo me muero, pero ¿qué pasa con el resto de la gente, loco? Claro. Mi family, claro. mis amigos. En ese tiempo yo estaba con una novia. Uh -huh. eh, o sea, ella, ella fue un ángel, loco. Te o sea, acompañó por todo el proceso. Día estuvo uh -huh. ahí conmigo. Entonces, ¿te imaginas lo que o sea, me moría y ya? ¿Qué pasaba con toda esa, esa gente, no? Claro. Eh, pero, y, sí, y... definitivamente me marcó, me hace ver las cosas diferentes, Diferente. me hace, por supuesto, cuidarme más, ser más consciente uh -huh. de, de la salud. De la salud, ¿no? Y sobre todo, loco, eh, que negligencias médicas hay aquí, eh, en Ecuador, en todas en partes, todo porque ese fue el caso mío. Eso te iba a preguntar, Yo tuve los síntomas... Ajá. Ajá. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Por qué llegó a, digamos, ese estado de gravedad? Porque me imagino que puedes detectar, ¿no? Sí, mira, eh, a ver, yo comencé con un, con un dolor, pero de la nada, eh, encima del ombligo era como un, un, un calambre uh -huh. de la nada te empezó a doler y de la nada loco uh -huh. yo me acuerdo que estaba aquí cenando con una amiga uh -huh. un martes eh, ella se fue 
y, y ya como que en la madrugada ya eh, me comenzó a doler de la nada y yo pensaba que, que era la comida quizás que me hizo mal, ¿no? Claro. Entonces lo primero que yo hago el día siguiente, que era mi pues la llamo a mi amiga y le digo, oye, ¿te cayó mal la comida? La mamá dice, no. Entonces ahí yo ya dije, ah, ok. Entonces, ¿Qué pasó? Fue la comida. Claro. Eh, y, y bueno, el miércoles ya, o sea, seguía con el dolor, seguido de, ah, me dio fiebre también, no tenía apetito, no pude ir al baño. Uh -huh. Entonces, qué raro, no sé, yo nunca había tenido estas cosas así, pero tampoco se me imaginó, pucha, que apendicitis, ¿no? Porque yo siempre tenía en la cabeza, ah, apendicitis, un dolor en la parte derecha, eh, más o menos a, 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 eh, a la misma altura de la INTA. Entonces, ni, ni idea, pues, loco. Sí, es lo que me imaginaba y yo, dije, yo también. Ya, voy a ver, voy a ver cómo, o sea, si se me va, de repente un pedo atravesado, qué carajo. No sé, loco. Entonces, claro. sí, loco, o sea, cualquier tontera menos apendicitis. Sí. Pero loco, no se me iba. Entonces dije, ya, voy al día siguiente, sí o sí al doctor. Uh -huh. eh, porque esperé hasta la noche, sí, no sé, mira, dije, al día siguiente voy al doctor. Fui o sea, solo doctor dejaste después. pasar un día y ya fuiste al doctor, ¿no? Eh, claro, yo esperé un día, digamos, porque a ver si se me pasaba. Y, y ya al segundo día ya fui donde el doctor, ¿no? Claro. Y el doctor ahí me ve, me chequea, me... me, me me hace la pregunta, ¿qué síntomas? Me toca la panza, me dice, ¿te duele aquí? No, ¿te duele acá? No, aquí sí, ya era. Dice, ok, ándate a hacer exámenes de sangre y una radiografía. Uh -huh. El problema era que la radiografía recién me daban una cita para hacerla el viernes, eh, eh, sí, el viernes, pero la siguiente semana, o sea, en una semana, uh -huh. y los exámenes de sangre yo no me lo podía hacer el mismo día porque ya tenía encerrado el laboratorio. Uh -huh. Entonces me tocaba esperar hasta el viernes, loco, hasta, uh -huh. hasta el día siguiente. Sí. Entonces, al día siguiente voy a primera hora al laboratorio, me hago los exámenes de sangre y eh, le pregunto al enfermero, ok, ¿va a recibir el doctor mis exámenes de sangre hoy, mismo viernes o, 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 o qué mismo? Uh -huh. Entonces los manes me dijeron, no, el lunes, el próxima semana. Entonces ahí yo dije, ni loco loco, me espero este lunes porque algo tengo y para claro. todo esto seguía con esos síntomas, ¿no? Claro, claro. Dolor, eh, todas esas vainas que te mencioné. Uh -huh. Y yo dije, no, 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 esta vaina no me puedo quedar así, uh -huh. ya me estoy paniqueando y voy directriz, loco, a un hospital más cercano, cerca de mi calle. Directriz. Y eso fue lo que hice. Uh -huh. Directriz, loco. <risa> Entonces fui al, al hospital, llegué como a las 11 de la mañana, a las del tarde me atendieron. Exámenes de sangre, boom, ya, de uno de resultados, eh, niveles de infección alta. Eh, radiografía, PAC, me dicen, tienes apendicitis, ok, hay que operarte. Y yo, ya, ok, chuta, ya. Eh, entonces, me operaron recién a las 10 y media de la noche. ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, para, para cuando ya Mauri, me ¿te operaron, interrumpir un se momento? me había ido. Sí, dime, dime. dime. La, ¿La operación es bajo, bajo anestesia completa? Claro, te, te noquean los manes, te noquean, pack, uh -huh. te noquean full los manes. Uh -huh. ¿Y Entonces, estaba solo? Claro, claro, yo estuve solo. O sea, te digo, mi, mi, mi novia en ese tiempo estuvo conmigo hasta uh -huh. el momento que me ingresaron el micrófono y ella tiene que esperar afuera. Me, ya me recibió cuando ya me subieron a, la, a mi dormitorio, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero ahí estuve solo, o sea, uh -huh. y... 
ya, pues que quedas ahí en las manos de estos manes, ¿no? Claro. Esperando que todo salga bien. Uh -huh. eh, entonces, bueno, una vez que me operaron, los manes me dijeron, pues al día siguiente, mira, uh -huh. no solo tuviste apendicitis, sino que ya tenías peritonitis. Peritonitis. Eso fue porque se te había perforado el apéndice uh -huh. y te complicó más la operación, duró más lo que tenía que operar, tuvimos que con otro tipo de herramientas operar y, y, y claro, te causa dolor porque te movimos todos los intestinos haciéndote lavado, pues ¿no? normalmente claro, claro. Eh, la apendicitis es esta tripa que te la cortan y ya, ¿no? Uh -huh. Pero como me dicen, ya se me había perforado, se me había regado el líquido ese, entonces tenía tenían que lavarme todo el intestino y esa vaina sí me dolió horrible, sí, loco, te lo juro. Respirar me dolía, loco, respirar también me dolía. Solo me puedo imaginar, Entonces, man. solo me puedo imaginar. Sí, loco, te lo juro que feo esa huevada, ¿para claro. qué? Y, wow, y aparte de los efectos del narcótico que tenía claro, náuseas, yo vomité claro. dos días, eh, 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 dos veces vomité claro. el, 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 luego de la, de la operación y ahí sí estrellas del dolor, loco, ahí sí estrellas del dolor, porque... Ya, pues automáticamente utilizas todos los músculos de la panza y si respirar me dolía, imagínate haciendo fuerza. Cualquier cosa. Bueno, la cosa es que los manes me dijeron, oye, mira, esta vaina fue negligencia médica. Porque y en Alemania, tu doctor ¿no? te Resulta tuvo que casi ver increíble. Acá en Alemania, loco. Uh -huh. yo, ese, ese doctor yo iba siempre, era mi médico de cabecera uh -huh. cuando tenía alguna molestia, iba donde el mal. Y, ¿Y para qué? O sea, me caía bien, me extendía bien, pero esta vez. No, se equivocó. No latino, loco. Porque eh, me dijeron que en, la, en el hospital tu médico tuvo que ver, por lo menos con los síntomas que tú le habías dado, sospechado claro. que se trataba de eso claro. y eso ya bastaba para que te envíe claro. él directamente a la clínica. Pero qué importante. Y si te hubiese enviado el mismo jueves, uh -huh. eh, eh, ya, te hubiese ahorrado todo este dilema porque uh -huh. la apendicitis, loco. Estás dos, tres días máximo en, en, en la clínica, uh -huh. te dan de alta y ya, pues, eh, ya, digamos, no es tan grave, continuar digamos. tu vida poco a poco normal, ¿no? Uh -huh. O sea, claro, no es tan grave, pero lo mío, loco, puta, fue, fue caso de vida o muerte, loco. Grave, o sea, yo claro. llegaba un día más, más tarde, unas horas más tarde y chao, así me dijeron ahí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, que llegué, digamos, en el tiempo ya con las justas. Justo. Y. ¿Qué, qué, qué importante eso que tú dijiste que, que, o sea, tú sentiste que algo ya estaba mal y por eso fuiste ya al hospital, ¿no? Porque, o sea, fue, a la final yo creo, ahora, esto que hablas de negligencia médica ya, acá en Ecuador hay tantos casos, uno debe conocerse mejor, ¿no? Y creo que a veces hasta si vas solo al Google y ves qué pasa contigo, te va a dar una mejor respuesta que muchos doctores, ¿no? Sí, sí, o sea... Definitivamente, como te decía, necesidades médicas hay en todas partes. Uh -huh. No es que uno va porque viene a Alemania, claro. mucha gente piensa que claro. mejor. En ciertas cosas sí es mejor, pero igual siempre hay, siempre hay. Siempre hay, sí. Uh -huh. eh, siempre hay, no caso. Entonces, ya, lamentablemente yo fui uno de esos. Entonces, definitivamente lo que uno tiene que hacer con eh, es que te molestias y que ya ver que no es normal, uh -huh. puchica, ir. Uh -huh a tu médico de cabecera, claro. primeramente, entonces ese es el paso ahí, eh, hacerlo, eh, y ya luego esa vaina, si, si siguen las molestias y, y, y tú crees que ya, puchica, este man, 
se demora en dar el diagnóstico o, o te da cita para otro día, directamente Directo. loco ir a la clínica, que te atiendan y Bien. ahí te dicen qué carajo es lo que tienes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tú teniendo un seguro acá, ya te atienden y todo. O sea, claro. y, y, y bueno, ahora tu audiencia, para que sepa que la apendicitis no siempre es el dolor que todo el mundo está uh -huh. eh, acostumbrado a escuchar, que es en la parte derecha de la ingle. No, no siempre es ahí. No a mí siempre. me pasó encima uh -huh. el ombligo. O sea, yo juraba que esa vaina era cualquier cosa menos eso. Claro, claro. Entonces, para que para que tengan en cuenta eso, que no siempre es el dolor ahí, que no se dejen engañar, y sobre todo que no cometan el error, porque eso me explicaba también el doctor, que mucha gente hace y se muere, uh -huh. eso es de automedicarse. Claro. O sea, si tú tienes esos dolores, la típica es que te metes una pastilla de paracetamol o ibuprofeno para amagar el dolor. Claro. Pero lo que estás haciendo es amagar el dolor, pero la apendicitis sigue inflamándose, inflamándose hasta el que punto que revienta, uh -huh. y tú estás ahí... Claro, dolor y toda esa vaina se está regando y no necesitas te da un yello y chao. Chao. Entonces, eh, eh, y, y, uh -huh. y, y, y claro, y, y yo me acuerdo en mi caso, yo me acuerdo que poco antes de ir a la clínica ya se me estaba yendo el dolor, loco. ¿De se verdad? me estaba yendo el dolor de la uh -huh. nada. Uh -huh. Uh -huh. Y yo dije, qué raro. Hasta por un momento, loco, por un momento pensé claro. en ya no ir. Y estoy Pero bien. Yo dije, no, 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 igual tengo que ir porque tengo algo y esta vaina no es normal. Algo me pasa, claro. Y, 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 y te, te conté que me diagnosticaron esa vaina en el hospital a las 2 de la tarde, pero recién me operaron a las 10 y media de la, tarde, eh, de la noche. Uh -huh. eh, porque en todo ese tiempo tenían otras operaciones y bueno. Uh -huh. La cosa es que para hasta el momento que me ingresaron, yo prácticamente yo no tenía dolor, loco. Yo no bien. tenía dolor para nada. ¿De verdad? Y, y es que raro, ¿no? O sea, ya estoy se me bien. dio el dolor por completo. Sí. Y, y dije, qué raro, ¿no? Uh -huh. Y al día siguiente, ya cuando amanezco ahí más o menos más consciente, porque esa, es, yo salí como a las dos y media de la noche de, de la operación, pero estaba mal. Bueno, al día siguiente que estaba más o menos consciente, el doctor me explica que el dolor se me había ido era porque una vez que se te revienta, se te perfora la... la la apéndice y comienza a salir ese líquido yeah. ya 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 el dolor el dolor lo sientes cuando está inflamada pero cuando se perfora y va saliendo el líquido ya ya se, se te va el dolor poco a poco no uh -huh. entonces claro yo no tenía idea y toda esa vaina se me estaba chorreando en la panza y por eso yo no tenía dolor uh -huh. y yo era así no esperando a que me operen me pusieron una peli pero yo estaba como el pavo loco ya yeah. pero ni enterado que, que que se me estaba regando toda esa, esa vaina. Claro. Entonces, eh, eso también, que lo tenga pendiente la gente, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. no vaya a pensar que porque uh -huh. se le va el dolor ya quiere ya decir está que está uno curado, nada. Uh -huh. eh, ir directamente al, uh -huh. al médico de cabecera y si no los convence ese man o les da otra cita para, para otro día, porque muchas veces no te pueden atender ahí, claro. directamente luego ir directamente a emergencia y ahí a veces te toca esperar 10 horas, loco, pero toca, eh, pero, pero toca, o sea, y te puede claro. cambiar la vida, y eso claro. me salvó, me salvó la vida esa operación, eh, este momento que yo dije, no, tengo que ir. Uh -huh. Mauri, yo te agradezco primero muchísimo por compartir esta historia, Mauri, y, o sea, primero estoy súper feliz de que estés bien, 
Y, y qué importante Gracias, que, sí, Mori, que, y, o sea, qué importante que, que tú puedas dar ahora como tu, tu consejo, digamos, a las personas para que sepan, ok, si algo está pasando, vayan al hospital, ¿no? Quisiera, por favor, si puedes resumir cuáles fueron tus síntomas y, y qué es lo que hay que hacer. ¿Puedes decir eso así brevemente como para dejarlo por sentado? Síntomas y, y qué hay que hacer. Ya, yeah, eh, síntomas, dolor, eh... En la barriga puede ser alrededor del, del ombligo uh -huh. o en las ingles, por ahí. Eh, falta de, de apetito, estreñimiento, uh -huh. eh, fiebre, todas esas vainas me dieron. Uh -huh, uh -huh. También eh, te puede dar náuseas, pero eso no me dio. ¿Y qué hay que hacer? Directamente ir al Directamente. doctor, loco. Uh -huh. Porque esa vaina no es normal. ¿Y te hicieron, no, el momento que eh, detectaron fue a través de una radiografía? Eso sería lo importante de hacer, ¿no? Eh, radiografía y exámenes de sangre porque en los exámenes de sangre ¿Sale eh, si los de, tienen que ver los niveles de infección los míos estaban elevadísimos, elevadísimos. Uh -huh. entonces lo, lo uno complementaba al otro ¿no? uh -huh. los, los exámenes de sangre y radiografía esas dos cosas sí o sí loco uh -huh. ok Mauri Mauri ante las tragedias de la vida a veces lo que nos queda es el humor ¿verdad? Claro, loco, el humor nunca se lo pierde. Yo me nunca acuerdo que postrado en esa cama de miércoles sacaba humor, loco, porque claro. yo, siempre he sido así, loco, siempre he sido así. Sí, yo te conozco así. El humor es lo último que se pierde. Sí, sí, sí. Y, y un poco conversábamos de esto, ¿no? Y claro, hoy casi se nos fue ya todo el tiempo solo conversando de, de, de aspectos de salud, pero eh, sería súper interesante y chévere hacer un episodio solo de, de comedia, ¿no? Donde nos sentemos a hablar de comedia. Yo sé que a ti te gusta ver mucho, ¿no? Sí, 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 definitivamente la comedia es, es uno de mis, de mis hobbies. Claro, eh, stand-up comedy, ¿no? Y stand-up comedy, esa claro. vaina, loco, es, es una de las cosas que me llena. Es sí, una de las cosas que sí, me llena, el stand-up sí. comedy en inglés, más que nada. Ajá, sí. Eh, y sí, podríamos hacer encantado loco, un, un capítulo contigo. Claro que sí. ¿A quién le sigues? ¿A quién escuchas bastante, digamos, de, de, de stand-up com, uh, comedians de, de Estados Unidos? Ya, yo sigo... Eh, la mayoría son, son de Estados Unidos. Eh, claro. Chris Rock, uh -huh. eh, Chris Tucker, Pat Williams, de Chappelle, Eddie Griffin. Uh -huh. eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uh, no sé, loco, hay muchos más, pero hay esos manes así que se me vinieron a la uh, cabeza. ¿Has ido a algún show en Alemania de, de uno de ellos? A veces hacen tours, ¿no? Sí, Europa, sí. He, he, ido, he ido, ajá, hacen tours. Uh -huh. eh, si tienes suerte, hacen tours en Europa y si tienes mucha suerte, en Alemania, porque estos manes siempre se saltan a Alemania. Yo creo que Alemania no, no, no sé si no comparte ese tipo de humor, pero no hay esa, esa audiencia. Sí, es un humor diferente. Pero también, ¿no? entonces... Sí, loco, es un humor diferente. Entonces, uh -huh. me ha tocado a mí salir de Alemania e irme a los países vecinos, a Bélgica y a Holanda, más que nada, ir a ver unos shows. ¿Cuál fue Por el mejor show que, que has fui visto? Hasta, hasta Londres, loco, simplemente a verme un show y de ahí me regresé. Entonces, <risa> sí, sí he podido ver acá y créeme que han sido han valido la pena. Son sueños, ¿no? Sueños míos que siempre los veía por DVD o YouTube. Claro. Y tengo la oportunidad de verlos acá y... Increíble. Increíble, sí, es algo que yo también todavía quiero hacer. Yo soy un poco más eh, amante de los comediantes canadienses, no sé si le conoces al Tom Green o al Harlan Williams, 
Um, son muy buenos también. Tom Green sí, sí lo ubico. Sí, sí, lo sí, ubico sí. Tom Green. Es muy bueno. Tiene un show excelente, Mauricio. Te recomiendo que vayas al YouTube y busques un, un show que tiene. Es muy, muy bueno. Tiene un capítulo por ahí en el YouTube. Eh, libre de eh, para que, ah, ya, para chévere. Sí. Sí, sí, es muy bueno. Harlan Williams también, eh, entre otros. Que ya hablaremos. Entonces, dejemos de ese como pendiente para conversar un poco de películas. Claro. Hay tantas películas buenas también. Y me contaste que una vez le viste al Steve, ¿no? Sí, al Steve <risa> lo vi eh, en Colonia, en Manifest, por ahí de su, de su stand-up, y hacía una. Sí trucos, también unas acrobacias ¿sí? y incluso tuve la oportunidad de tomarme una foto con el man me firmó sí. el man también mi, mi entrada, estuvo súper es. chévere <risa> porque yo creo que ese man también es un milagro como sigue vivo, ¿no? En, en un solo pedazo, tantas cosas que le han pasado ¿no? oye, ese man que ves, que loco todo lo que ha hecho, por lo que ha pasado como tú mismo dices, un milagro de, sí. de que esté vivo ese man ese man uno de los personajes más locos de esta humanidad ¿Y, y cómo es? ¿Pudi chistoso. ¿Pudiste conversar un poco con él o solo fue la foto? Eh, no, no, o sea, simplemente le dije, hey, una foto, fíjate aquí, porfa, y ahí le dije, eres lo máximo, eso es todo. <risa> Simón. Qué bueno. Eh, Mauri, otra cosa que quería conversar era, eh, bueno, volvamos un poco, o sea, hablamos ya de cómo llegaste a Alemania, del ingreso a la universidad, el Studium College, de aplicar a las universidades, entrar a la universidad. Eh, otra cosa que le interesa un poco a la gente es saber la parte de presupuesto, ¿no? La, la educación en Alemania es gratuita en sí, ¿no? Si es que ahora hay que pagar, no se paga más de, creo que 500 euros por semestre, ¿verdad? Sí, y eh, ventaja de estudiar acá. Sí, que, sí. No le dije que es gratuita, tú lo que pagas acá apuestos, claro. eh, pero que son huevadas, loco. O sea, al año te estás dando eh, unos 300 euros, quizás, como mucho mil euros. Uh -huh. Sí, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el y presupuesto para Lo que tú estás pagando son impuestos y un ticket que es el que te movilizas en toda la región. Claro. O sea, sí, en verdad el estudio no cuesta. Sí, en verdad. Lo que te cuesta es el día, ¿no? O sea, pagar tu, tu depa el seguro, tus actividades, la jama, todas esas exacto, vainas. ¿no? Exacto. Sí, ayer conversaba con un amigo colombiano y él estudió también en Bielefeld. Y, y claro, pensábamos un poco y decíamos, no es tan caro en verdad si vives en una ciudad pequeña como Bielefeld. Y él era un genio, ¿no? Porque estudió economía y yo recuerdo que él vivía con 500 euros al mes, imagínate. O sea, eso ya incluido arriendo y comida sí. y todo. Es una locura. ¿Tú te o sea... O sea... Sí, los presupuestos varían, ¿no? Sí. Más que nada de, de dónde tú estás viviendo. Lo, lo más barato que tú puedes hacer es ir a residencias estudiantiles. Uh -huh. Supongo que tu amigo vivía en una de esas. Claro, claro. Y, y de ahí el resto es ya tú cómo te manejas, ¿no? O sea, con la plata, pues no, si es que sí. La, sí. gastas mucho, uh -huh. yo qué sé, pero un estudiante acá... Eh, necesitaría eh, al mes yo diría ya unos 600 euros 600, Pero, 800. con 600 euros estás bien y vives tranquilo, ¿no? vives tranquilo sí, sí que Mauri si te pones a pensar Ecuador en muchas ciudades es muchísimo más caro <risa> necesitas mucho más o al menos lo mismo 
Claro, o sea, claro. si vas a una universidad privada, sí. allá en Guayaquil, por ejemplo, escuchen, no, no sé ahorita cuánto te están cobrando, pero uh -huh. te sale más caro. Cinco mil al semestre, más o menos. Es el promedio aquí. Ya, yeah, sí. De las Entonces, máscaras. Entonces, esa es la gran ventaja de acá, ¿no? Sí. Y recibes una buena educación. Sí, 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 porque ayer yo he conversado con un amigo que ahora está estudiando en, está estudiando en Harvard, está haciendo una maestría en Harvard, imagínate. Y wow, qué chévere. sí, conversábamos un poco porque él estudió en Bielefeld también y la educación y claro hay diferencias, ¿no? En Harvard eh, con Alemania, es una de las mejores universidades del mundo, pero pero sí, los dos eh, estábamos de acuerdo que, que Alemania tiene un muy buen sistema de educación superior. Hay cosas que se pueden mejorar, claro que sí, pero para hacer educación pública es muy muy buena, ¿no? Sí, sí, exacto, porque justamente es pública, ¿no? Entonces, o sea, acá la mayoría va claro. siempre a universidades públicas, ¿no? Sí, las prefieren sí. más que las sí. privadas. Es que son las o sea, mejores. Lo también, ¿no? a, uh -huh. a país. Sí. Mauri, planes. Eh, sí, ¿Piensas no. regresar? ¿Piensas quedarte por allá? ¿Cuáles son tus planes, más o menos? Eh, mira, eh, de momento me, me quiero quedar por acá. Uh -huh. Quiero quedarme acá en Berlín unos dos, tres años más. Uh -huh. Eh, y de ahí, loco, no sé. Eh, regresar a Ecuador no lo he descartado, uh -huh. pero por ahora mismo imposible. Claro. Quizás en un futuro, no sé qué tan cercano, lejano, pero no lo he descartado. Por supuesto, para ir de visita sí, pero claro. vivir ya sería otra, otro, otra historia. Otra historia sí. Pero en el momento, Berlín es el plan, Alemania, o sea, me siento bien por acá. Y también no descarto ir a otro país. Eh, ¿Sí? Eh, estoy abierto, muy abierto. ¿no? Sí, no. Es eh, mejor. A, a irme a vivir presencias a claro, otro país. Claro que no sí. Sé. sí. Es mejor a veces, ¿no? Así que esos son los planes. No, no tener un plan fijo. Digamos, por lo menos a, 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 a corto plazo sería que además que en mediano plazo yo creo que todavía estaría por acá y ya a largo plazo lo, no lo sé realmente estoy en otro en otro país en otro continente quién sabe claro conciertos festivales eh, Maurita has ido a algún buen concierto últimamente uh, o loco, vas a ir a full conciertos full. loco full conciertos de que estaba acá en Alemania acá he podido eh, cumplir todo, todos mis sueños musicales. Sí, créeme que es lo que más eh, extraño yo de Alemania. Los festivales, los conciertos. Sí, no, no. Es que nosotros tenemos un, un gusto de, de estilo musical bastante parecido. parecido ¿no? O sea, para empezar. Y además, las bandas que nosotros escuchamos, ni, ni, ni gay o bueno, Entonces, acá es la oportunidad. Claro. Pues, gay bro, bro, ahí está otra, otra palabra ni, excelente. Ni gay bro. Gabor, Simón. Bueno. Loco, tú me dices cada vez que, que digo una palabra que crees que, que, que la audiencia no la entienda para explicarla. Le sí, dije sí. hace un rato, jamás eso es comida. Jamás la comida. Eh, claro. Gabor ah, es. <ríe> ¿Qué es Gabor? ¿Cómo? ¿Qué es Gabor? Ah, la Gabor. Chute, loco. La, la, la Gabor es como decir. <ríe> verga. Eso creo que viene de Gaber. Decir sí. al revés, verga, Gaber. Y la gente. Creo que eso así como... Exacto. Gay, pero no sé por qué. Exacto. Para, para todos eh... nuestros... Un momento, Mario. Para todos nuestros... La, la gente que nos está escuchando. Este, este episodio es, es explícito, ¿no? O se va a ver vocabulario. Porque mis papás saben escuchar, pero me van a entender. 
Entonces, eh, vamos a hablar, como dije al inicio de mi programa, eh, modismos, lenguaje coloquial, una que otra mala palabra, pero, pero no pasa nada. En los podcasts es permitido, no hay, no hay restricción. ¿Qué es lo bueno de esto? Es, esto es independiente. Yeah. <ríe> Así que podemos sí, decir gay. Claro. Sí. Eh, y, y bueno, sí, como te decía, loco, acá concierto fútbol, mira, eh, a mí lo que me fascina es música, comedia y deporte. Entonces, todas esas bandas acá las he podido. Sí. Porque sí. ya las, las, las veo, ¿no? O sea, claro. Voy a, ¿Te gusta el tenis, de, no, Mauri? Voy a ver. ¿El tenis, dijiste, o qué? ¿Te gusta el tenis, verdad? Sí, loco, me fascina esa vaina. Ah. ¿Fan de Federer? El tenis, fútbol y baje. ¿Federer o Nadal? Fan de Federer. Claro. Federer. Federer es Le lo guay. máximo, ¿no? Es lo máximo, Federer, ¿no? Claro. Creo que nos fuimos a un partido, puede ser, Mauri, que nos fuimos una vez a ver en el, en el Gary Beba Open, ¿te acuerdas? Eh, yo, esa fue la, la época donde Alexis vino, porque claro, Alexis claro. justamente vino eh, para ir a ver el torneo conmigo, ¿no? Recuerdo, sí. Tú viniste con nosotros, no recuerdo honestamente, sí, sí, pero, sí. Sí, sí, pero el man también es fanático, pues uh -huh. el tenis, el Federer. Y, lo fuimos y, a ver a y, y claro, nos fuimos los tres justamente ahí a, lo, a la ciudad esta de Halle que queda ahí al lado. Claro. A ver, el, el torneo de Gary Beba o Gary Beba o no, claro. no me acuerdo cómo se llama ahora, Avanti, una vez. Sí. ¿Le cambiaron el nombre, no, en serio? Twenty, una vez, no sé. A partir de este año le, le cambiaron el nombre. Era un buen torneo. Yo te voy a contar una anécdota de ese torneo. Eh, la primera vez que fui fue en el 2003 con un amigo mexicano. Cuando recién llegaba a Alemania. Y, ¿Y sabes a quién le vimos en el parqueadero? En el 2003, en el parqueadero del Gary Beba Open, le vimos al Federer. Y nos acercamos y le dimos la mano y nos tomamos no, una foto. Y nos tomamos una foto y no tengo esa foto porque era con... Todavía, o sea, sí había cámaras digitales, pero nos tomamos con una foto con las cámaras todavía antiguas de rollo. Y esa foto se me perdió. Eh, <ríe> y esa foto no la tengo. No puede ya. ser, sí, loco. loco. O sea, tuve una foto con Federer. Escucha, en el... A mí me duele escuchar eso, loco. <ríe> Te lo prometo. Y ojalá que pueda hacer como un capítulo con este amigo mío para, para recordar eso, porque fue, fue muy chistoso. Le, le topamos. Es que imagínate, en el 2003 Federer. Increíble. Federer no era conocido todavía. O sea, era todavía nadie. O sea, claro, no, pues. No era nadie. Se más ahí. Recién creo que comenzaba ahí. Claro, recién comenzaba. Sí, sí, sí. Entonces, esa foto sería valiosa ahora, pero... Qué increíble. No la tengo. <risa> ya, pues loco. Ahí sí. te queda en la memoria, nomás. Claro. Ya no sigo tanto el tenis, pero, pero sí, sí me gusta también. Sí, el tenis es chévere. El tenis es el único deporte que sigo tanto de hombres como mujeres. Ajá. Sí, sí, me gusta. El tenis de mujeres. Sí, y otra cosa que, me, que quería conversar contigo y es interesante es, o sea, tú, tú estudiaste medios digitales y, o sea, sabes cómo es la onda, pero me, me, me llama la atención lo que sabes publicar en el Facebook. ¿No puedes contar un poco sobre tus, tus publicaciones del Facebook últimamente? Ya, yeah, mira, eh, <risa> sí, últimamente, los últimos que serán, no sé, tres años, una vez, quizá un poquito más, eh, eh, las únicas dos cosas que yo publico en el Facebook son Ajá. fotos, eh, pero súper random. O sea, no, fotos de, 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 de famosos, sí, entre comillas. Famosos, son hay gente que de verdad son celebridades y hay otra gente que, no Se parecen, ¿no? que, que amaga, que amaga. Claro, Entonces, claro. ahí siempre como que 
la subo para, para, para poner ahí a la gente en duda, claro. para que se pongan a pensar, chuta, será, no será. Sí, Pero sí, sí, he tenido fotos con famosos reales y fotos, por supuesto, con doppelgangers. Claro, claro, y sí. de ahí las otras vainas que subo son frases. Frases. Frases o dichos que, que <risa> yo las escucho o las leo. Y, y me llaman la atención, me interesan, me siento identificado, ah, identificado parecen chistosas, lo que sea, y ¡pac! las comparto. Sí, ¿no? sí, sí, visto, eh, subes. Y las subes en español, en alemán, en inglés. ¿no? Uh -huh. En español, en inglés, en alemán, en el idioma que yo uh -huh. la he leído o la he escuchado. Claro, sí, es excelente, es excelente. Me, me, me gusta seguir esos posts que pones y, y los borras después, pero no. <risa> Yo lo borro, sí, claro. mira, eh, no, eh, no sé si es un, una vaina mía, sí, supongo que es una vaina mía que me gusta tener limpio el muro, o sea, claro. yo no tengo nada ahí, claro, tú claro. lo único que vas a ver es el momento que yo subo y de ahí yo la borro esa vaina máximo 24 claro. horas luego, mucha gente piensa que yo la tengo por eso bloqueada, claro, pero, pero no es así, o sea, no tienes nada. Eh, lo que tú ves es lo que yo veo. Sí, sí. Y eso, y, eso que haces, Mauri, eso que haces es, ¿lo haces intencionalmente o solo por, ah, le voy a borrar nomás? O, o hay, ah, como, no sé, como una filosofía detrás ah, no, de eso. No. no, solo es. No, no, no hay nada detrás, es cosa mía, simplemente que a mí no me gusta publicar nada en el muro y que se quede ahí, yo, yo como que quiero tenerlo así, sí. en cero, esa vaina. Yo el Facebook, por ejemplo, lo utilizo simplemente para tanto con con la people, pero por, por interno, por interno ¿no? o sea, claro. mensaje interno. Ya de ahí lo explico, simplemente es por el momento, por unas horas, por un día y claro. exacto. Las frases bueno. y las fotos con los famosos. Esas mismas. ¿no? ¿Podrías decir una frase favorita, Mauri, de las que, las que más te ha llamado la atención? Tal vez una en español, una en inglés y una en alemán. Las, las, tus preferidas, tal vez, si es que ah, tienes. A ver, favorita. Hola. No sé, loco, ahorita sí me agarraste, pero a ver, o la última. las últimas que subí fue... ¿Qué fue que subí ahora último? No sé... Eh, eh, un cause get missed, que significa la mala hierba nunca muere. La mala hierba nunca muere, ¿no? De ahí, ah, ya, una de las últimas que subí fue eh, Honesty is the best policy, que les que la vi Ajá. ahora en una película que Ajá. se llama Bien Frank, que es una comedia, y una, una en español que se la leí, me acuerdo, un tweet de, de un hermano mío, Ajá. que creo que él retuiteó esa vaina, Ajá. que fue eh, no algo así como, no importa qué tan largo sea el camino, eh, pero quiero que al final estés tú, una, una vaina así. Ajá. Ajá. Ahí ya tienes los tres ejemplos, español, alemán y inglés. Buenísimo, buenísimo. Último, así sí. Y sabes por qué me gusta tanto eso, Mauri, porque yo, eh, o sea, ahorita estoy trabajando en algunos proyectos de investigación y una de las cosas que se necesita para llegar a, a tener, digamos, no solo ser, eh, tener la proficiencia en un idioma, sino a, a digamos, a, a, a hablarlo como un nativo, ¿sí? Como un native speaker, ¿sí? Como un mutasprachla. Lo, lo que necesitas es justamente conocer Ajá. ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cosas que solo sabes si vives en ese país, si tienes contacto con esa gente. O sea, si llegas a, a integrarte, digamos, por completo, ¿no? Y el momento que sabes ese tipo de cosas, modismos, uh, en inglés se llama idioms, ya, frases coloquiales, 
eso te hace realmente eh, ser un máster, digamos, en un lenguaje. Entonces, por eso me parece súper interesante eso que haces cuando posteas las, tus frases. Sí, loco, es una vaina así sí. que me llama bastante la atención y que me sí. interesa, ¿no? Es chévere, sí. Entonces, es chévere, es chévere. cada vez que, que la escucho, ¿no? De alguien que dice, oye, eh, dime otra vez que se me esta vaina. Pues es eso, ¿no? claro, y claro. digo, ah, me gusta esta vaina, la voy a publicar. Exacto. ¿Y no sientes, Mauri, que cada vez que aprendes así esas cosas te sientes un poquito más alemán, así, o te sientes un poquito más gringo, así? ¿No es cierto que sí? Eh, o sea, es... o, o al menos sabes más, digamos, eh, de ellos, ¿no? Sí, sí siento, sí, que como que... Que, que sé más, ¿no? Sí, sí. Alemán, no, no te diría, bueno, me siento más alemán, pero que sé más, ¿no? Que sé más. Claro, claro. Que me siento como que... Mira, son 12 años que llevo por acá y siempre igual hay algo que aprender, loco. Sí, una lógico, expresión, una nueva lógico, palabra. Lógico. Un, 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 sí, entonces eso es lo que ¿no? como que, wow, nunca he escuchado esta vaina, ¿por qué? Sí, pues, sí, sí, a, a, sí. A, 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 me escucho. Excelente. Mauri, y esa es otra cosa que te iba a preguntar, Mauri. Tú viniste una vez acá a la Amazonía a hacer, hacer un documental, ¿verdad? Algo hiciste yeah. aquí, ¿no es cierto? Exacto, loco. Yo estuve ahí en el 2012. En el 2012. Estuve en agosto, septiembre del 2012, porque Ajá. fui a hacer mi tesis allá en, en la Amazonía, en una comunidad que se llama Uwins. ¿En serio? ¿En qué provincia? Eh, yo lo que hice... ¿Cómo? ¿En qué provincia era? Chuta, loco. Ahí sí me agarraste. La Napla que no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Eh, no sé si era Napo. No, 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 no me acuerdo. Entonces, estaba cerca Pero de era, qué ciudad. De... Nosotros fuimos a... a a Shell, a Shell, en Shell agarramos un, un avión, una, yeah. una avioneta, uh -huh. y, y, y hasta llegar ahí eran como unos 30, 40 minutos, una vaina así. Uh -huh. Y lo que yo fui a hacer fue, di un taller básico de audio y video. Uh -huh. Entonces a, lo, a la gente de esa comunidad indígena, uh -huh. eh, yo les enseñé desde cero, o sea, desde que es una cámara cuál es el botón de aprender, claro, de claro. cero a manejar una cámara de fotografía, de, para filmar, Ajá. cómo también grabar sonido. Ajá. Y ellos, al final del, del taller, que fueron dos semanas, ellos hicieron un, 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 un... O sea, ellos mismos dirigiendo, eh, wow. uno hacia el camarógrafo, el otro Ajá. de director, el otro agarraba este micrófono. O sea, era súper chévere, ¿no? Ajá. Sí. Y hicieron al final un pequeño cortometraje que, que eso sí está en, en uno de mis canales de YouTube. Claro, y, eso y sería buenísimo. De, de mi tesis, honestamente. De tu tesis, claro. Qué, qué, qué chévere tesis, ¿no? Y, y esto sí me gustaría postear en los comentarios. Sí, sí, hay, sí hay cómo poder... Se puede ver el video, ¿verdad? En, en alguna red social o en... Eh, sí, sí, sí. Yo, yo ahora te paso el link. Chévere, para poner en los comentarios. Ya, bacán. Excelente, Mauricio. ¿Y qué tal te gustó? ¿Qué tal la experiencia de vivir aquí? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Dos semanas? No, la experiencia estuvo increíble. Uh -huh. Yo estuve en la Amazonía, a ver, uh, creo que dos semanas, uh -huh. o tres incluso, mínimo dos semanas. Ya. Yeah. Y, y, y fue increíble, loco, porque yo nunca había estado tan metido en la Amazonía, claro. se había estado en el cubio, por ahí cerca, pero nunca había estado tan metido, claro, entonces claro. tú estás en medio de la selva, conviviendo con la gente y eh, eh, con esa comunidad indígena, 
ellos te enseñaban de sus tradiciones, su claro. cultura, lo que comían, cómo claro. cantaban, etc. Y, y era chévere, ¿no? O sea, era un claro. intercambio cultural en tu propio país, pero es chévere, ¿no? O sea, Aprendes mucho, ¿no? Y yo les enseñaba eh, las cosas que, que, que me decía uh -huh. y ellos se enseñaban de, de su cultura. Entonces, fue un intercambio cultural, así, claro. y, de, y de conocimiento, más que nada. Claro. Tú, increíble, la verdad que... Excelente. Y también nos enseñaron así... Hicieron unos paseos por ahí, o sea, unos lugares súper lindos. Uh -huh, uh -huh. Que fue una de las mejores viajes que he tenido. Qué genial. Sí, mira, ahí hay otra cosa que nos une, Mauricio. El rumbo de la vida me trajo por acá también a trabajar y, y sí, es súper interesante. ¿no? ¿En la comunidad donde estabas tenían baño? Eh, sí, o sea, era un baño. Eh, baño? Ahí me impactó lejos, pero sí, se había, se había. Ah, ah, ok, sería triste si llegaba. Mauri, uh, Netflix, podcasts, películas o música. ¿Qué andas haciendo más últimamente? O escuchando más o viendo más. Bueno, música siempre escuchando. Uh -huh. y, y Netflix utilizo porque esa vaina es más para series y yo no soy tanto de series. No utilizas Pero mucho sí Netflix? le hago full a, la, a las pelis. Uh -huh. A las pelis. Sí, Netflix utilizo. Yo veo pelis eh, online. Online veo pelis. Online. Uh -huh. Sí, soy bastante feliz. ¿Ves todavía eh, televisión? De ahí podcast, honestamente, no, no, no escucho. Rara vez escucho uno que otro. Ah. Eh, ahora último escuché el tuyo, una entrevista que le hiciste a una colombiana sí, que, que sí. andaba por y que su hijo, increíble. Sí. Increíble esa historia. Sí, es increíble, ¿no? Eh, pero soy más yo de, de pelis, de pelis. Efectivamente. ¿Ves todavía tele, Mauri? Arte peliculeo. Ajá. ¿Cómo? ¿Ves todavía tele? ¿Tienes todavía una tele en tu, en tu cuarto, en tu casa? No, no, uh, loco, tele, tele, no veo esa <risa> vaina desde, no te miento, loco, desde como el 2006, no veo sí, televisión. es cosa de Yo lo que veo son, de, directamente desde mi laptop veo pelis sí, o vainas sí. de YouTube o sí. vainas. Es el futuro, ¿no? Y eh, lo, sí, inter, sí. lo interesante de los podcasts, Mauri, es que... Esto va en la onda radio del futuro, como yo le puedo ver. Y tus, probablemente, porque muchísimos comediantes tienen un podcast, así es que sería, sería interesante que te pongas a buscar podcast, porque casi todos o muchos están haciendo podcast. O sea, es, es como igual muy gringo esta cosa, muy de americana. Pero eh, si vas a Hollywood ahorita, o a, a Los Ángeles, California, todo el mundo te va a decir, estoy haciendo un podcast, quieres ser mi invitado. <risa> O sea, sí, eh, quienes están en el, en el show business, ¿no? Por los comediantes que yo sigo, uh -huh. o, o por, o por lo, las cuentas que yo sigo, por ejemplo, de medio, de música, artista, yo, yo me estaba dando cuenta que los manes sí, sí, sí. Eh, tienen podcast. Entonces, como que... Es algo que está creciendo. Es la radio del futuro. Ajá, es algo que está creciendo bastante. Y yo me di cuenta que básicamente vengo haciendo podcast desde el 2007, porque con el baterista de mi banda teníamos, o sea, él tenía su, tenía un Tascam, que era una grabadora, y yo siempre también iba con mi celular y todas las, todos los ensayos grabábamos. Grabábamos para ver cómo estábamos, cómo, estaba nuestro, o sea, cómo íbamos avanzando y siempre se nos escuchaba además todas las conversaciones que tenía y era chistoso ir después de eso, ¿no? <ríe> y yo tengo todavía grabado eso en mi compu claro. Y, claro, y fue como que ah, estoy haciendo esto en verdad desde hace mucho tiempo y ahora que la tecnología ya me deja subir fácil esto y rápido ¿por qué no hacerlo? No? claro, no, me parece súper buena idea que estés ahí sí. eh, retomando sí, esa sí, actividad sí, sí. 
Y es chévere, ¿no? O sea... Es súper chévere. O sea, me encanta porque... Es, sí, sí, porque como te digo, voy, en verdad voy haciendo podcast desde, desde el 2007. <risa> Solo que antes no valía subir porque era, era pesadísimo, imagínate. Claro, claro, ahorita... Es todo un poco más fácil. Uh -huh. Mágico, entonces... Mauri, qué buen es episodio. Qué buen episodio y espero que pronto podamos hacer el, el, el comedy special. Ya, loco, encantado, encantado. No, o sea, el, el episodio. Por el, mí encantado. Cuando, sí. cuando quieras nos ponemos de acuerdo. Y le claro. Hacemos. De Navidad, lo que podemos hacer un, un episodio especial de Navidad de, de comedia. <risa> ya, loco, chévere. Para contar, lee, para contar unos chistes. Que le iba a Chévere, bro. No sé si me, se me queda sí, algo. Buena, ¿Hay, buena, ¿hay buena. alguna otra cosa, Mauri, que quisieras compartir, contar? No sé si se me quedó algo. Um, ¿Alguna anécdota me dijiste? Sí, si sí, algo se quedó, si sí, algo me olvidé, no sé. Uh, déjame pensar. Creo que no. No, no sé, loco. Eh, sí, yo creo que no. Yo creo que no. Uh -huh, uh -huh. Ok, vamos a mandarle un saludo también a, a nuestros amigos en común, que creo que sean, son los que van a escuchar este este episodio, ¿no? Sobre todo a la Sabri, me imagino que va a escuchar. Sí, los saludos a la Sabri, <risa> claro, Sabrina sí, Gavilanes, claro. mi pana del alma, carajo. Ahí vamos a postear con una, con una foto de Bielefeld del 2011, de haber sido tal vez eso, ¿no? ¿No? Que me mandaste sí, el otro día. Sí, por eso, <risa> Claro. La Sabri está bien, ¿no? Está en Alemania. Sí, sí, a veces sí nos escribimos. Sí, sí, esa mala súper bien, loco, claro. súper bien, ¿para qué? Claro. Súper bien, le va, está hecha la mano. Chévere, chévere, claro, como debe ser. Un abrazo a la Sabri, entonces, y entonces creo que podemos terminar. Quiero hacerte una, una ronda de preguntas eh, rápidas, eh, Mauri. Quick fire questions. Ya. Yeah. ¿De una? Bacán. Chévere. Mauri, ¿cuál es tu olor favorito? ¿Mi olor o mi color? Tu olor favorito. ¿Qué olor es el que más te gusta? Chucha, ahí me agarraste, aguanta. Mi olor favorito. Hay gente que le gusta ah. el olor de la gasolina, ¿has visto? Oye, fuera de nada, loco, yo te iba a decir esa huevada, loco. La gasolina. Este lado, no sé por qué, el olor de la gasolina me atraía. Cada vez que a poner gasolina al carro, me gustaba quedarme bastante tiempo en la gasolinera. Sí. Pero sí, en Alemania, no, me... en Alemania no hay un olor, así que sí. siempre te, te, ah. te, te, te llama la atención. Ah, ah, wait, me déjame pensar. Chútalo. No. Ah, no, 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 no se me viene ahorita nada hacia la cabeza. Gasolina. Que no. Pero me quedo con la gasolina, no sé, eso de pelado lo he tenido siempre. Claro. Eh, ¿Alguna canción que estés escuchando ahorita de momento? Bastantes veces al día o a la semana. Mm, ahorita de momento. Ninguna canción en específico, pero sí hubo un tiempo que me rayé durísimo con una canción uh -huh. ¿Cuál? que se llama Them Changes de Thundercat, que es un bajista. Thundercat. Creo que es la canción que más he escuchado. De Thundercat, el bajista. Sí. ¿Tú, tú lo debes conocer. Claro ¿no? que sí, claro que sí. Muy buena canción, sí, claro que sí. Y eso es uno de los manes que me vine a ver acá en, en concierto por él. Sí, wow, qué bueno. Y la canción se llama Them, Them, Change, Them Changes. Ajá. Increíble. Buenísimo, sí. Eh, ¿Cuál es el próximo concierto al que te vas, Mauri? 
El próximo concierto es eh, ahora en octubre de P.O.D. 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 Claro, época de TV. Son los manes que cantan. Onda Papa Roach, así de los no, 2000 por ahí, un, ¿no? Un, 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 un concierto retro ahí. Claro, claro, claro. Sí, esa, esa, son como de, de los 2000, 2001 por ahí, ¿no? 2000, Simón. Sí, sí, me acuerdo. Tenían videos en MTV, pasaban con Papa Roach y esas bandas, ¿no? Exacto, de, esa, de, ese, ¿Sí? de ese género musical son las manos. ¿Y siguen en tour ese tipo de bandas? ¡Wow! ¡Qué loco! Eh, yo no sabía, me entero porque yo estoy cae? inscrito a estas páginas donde te avisan las uh -huh. bandas que vienen. Uh -huh. Entonces ahí vi claro. que viene P.O.D. y dije, Van a Berlín, ¿no? Juan, compré y ya está. Claro. ¿Van a tocar en Berlín o dónde? Sí, aquí en Berlín. Aquí claro, en Berlín. Claro. Eso es lo increíble de Berlín, ¿no? Siempre puedes encontrar algún bar donde está tocando una banda increíble que siempre quisiste ver, ¿no? Y es un bar pequeñito, 100 personas, y ahí está la banda, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, o sea, también depende de la banda, ¿no? Si ya están de súper conocida... Sí, claro, claro. Un lugar claro. Más grande. Sí, claro, claro. Tal vez pero pero sí, sí, hay también full bandas pequeñas que las, te tocan así en lugares chiquitos uh -huh. y estás ahí, ¿no? O uh -huh, sea... Uh -huh. Es prácticamente parte del, del escenario. Okay. Chévere, loco. Uh, Red Hot va a sacar otro disco, creo. ¿No es cierto? Próximamente. Puta, ojalá, loco. Ojalá. Sí. Y, o sea, yo, esos manes, estoy pendiente. Claro. De es otra cosa que nos eh, une, ¿no, Mauri? que los manes podrían sacar un CD, pero... Uh, claro. Pero sí. Claro, eh, claro. Es otra cosa ahí, que... ahí lo compraré, estaré pendiente y de ley me iré al concierto. Sí, es otra cosa que nos une, porque me acuerdo que también al inicio cuando nos conocimos era, wow, ¿te gusta Red Hot? A mí también me encanta. Aló. Loco, Red Hot, sí. O sea, hasta el día que me gusta ser mi banda favorita. Sí, bueno. ¿Cuántas veces? Desde, desde el 99. Me gustan esos manes que me, me acuerdo que con mi hermano mayor claro. me regaló el líder de California Cage. Escuché ese año y de ese día, ya, de mi muerte, dije mm -hmm. mi banda. El último disco es excelente, ¿te gusta, Mauri? Sí, loco. Uf, loco, todos los discos de estos manes me gustan, toditos, pero mi favorito es el de Blood Sugar Sex Magic. ¿Eso es que tu me favorito? Que es el mejor que han hecho estos manes. ¿En serio? Y, y, y no, lo, no, lo, no lo superarán. ¿Sí? ¿En serio? Simón, ese me parece el, el, más, el, el mejor, el mejor de todos, uh -huh. el de Blood Sugar Sex Magic. Yo, ¿no? yo no sé la verdad cuál será mi favorito, pero tal vez creo que diría Stadium Arcadium, no sé. Ay, ese también es chévere. Y sí. mi canción favorita es Around the Hard Look. Yeah. Ese es mi favorito. Muy buena, buena, buena. Sí, tenías camisetas y todo, ¿no? De los ¿Cuántas veces les has visto en vivo? Tres veces lo he visto en vivo. Tres veces, claro. Yo les pude ver una vez en Dortmund, pero era en un coliseo loco cerrado, miles de personas ahí. Nunca he tenido tanto sudor y tanta gente alrededor mío, loco. <risa> ya, pero lo que es, eso es lo chévere. Eso es lo bien, dar en conciertos y todo el relajo que se arma. ¿Tienes una palabra en inglés y en alemán favoritas? Una palabra en inglés y en alemán favorita. Sí, favorita no lo sé, pero la, 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 las palabras que más utilizo en alemán son scheiße y acto. Scheiße <risa> es mierda claro. y acto es 
es como con una expresión, como que... Como, ay, ah, ya, yeah, ¿no? Ah, ok, oh, yeah, una sí. vaina así. Ajá. Ah, ya, yeah, Simón. Sí, sí. Es ¿Y buena. en inglés? Uh, men. Creo que siempre utilizo el men cuando hablo en inglés. Men. Eh, ¿Cuánto? Men. Uh -huh. ah, men, sí. men, men, se me sale. Sí. A mí se me sale siempre awesome. No sé por qué siempre digo esa palabra. Muy gringo. ¿no? Sí. <risa> Hablas bien inglés, ¿no es cierto, Mauri? Sí, 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 Mauri, tu idea de la felicidad perfecta. Mi idea de la felicidad perfecta. Ajá. Uh, vivir de lo que te gusta hacer. Uh -huh. De una manera sin necesariamente recibir dinero. Uh -huh. La lección. O sea, Dime. Y haces lo que está y eso te da de comer, yo creo que está hecho. O sea, la lección más importante que te ha dado la vida. Um, la más importante, yo me quedo ahorita con lo que me pasó. Uh -huh. eh, cuidar tu salud. Uh -huh. Siempre... Nunca darlo sentado, ¿no? Un día uh -huh. en otro día. Uh -huh. Cuidar tu salud. Qué, qué importante. Qué, qué, buena, qué buenas palabras, Mauri. ¿Cuántos años tienes, Mauri? Eh, 30 años de juventud. 30 años de juventud. Tercer piso, Mauri. ¿Qué tal te sientes? Eh, bien, bien, la verdad que eh, nunca me paro bola la edad. Simplemente sí. un número siento joven, me uh -huh. siento bastante activo. Uh -huh. A veces, muchas veces, a veces me siento más activo o con más tareas que cuando yo tenía 22 años, cosas así. Pero, bien, esta vez que cumplí 30 años, a diferencia de, de otras veces, uh -huh. no hice ningún tipo de fiestas, loco. Yo siempre hacía fiestas, uh -huh. en general, porque siempre era un un party ánimo pero claro, claro. decidí simplemente pegarme un viajecillo por ahí yo solo uh -huh. eh, alejarme un poco así de, de la rutina no sé y nada pasar tiempo conmigo uh -huh. todo bien sí. esa transición es importante Ajá. es interesante tu reflexión ¿no? antes eras un party animal y ahora preferiste hacer un viaje por ahí solo ¿no? sí loco me, me nació te lo juro me nació por primera vez Hacer algo diferente. Sí. Y dije, nada, me voy a sí. plano por ahí y terminé yéndome a... ¿A dónde te fuiste? A Zurich. Uh -huh. a, a Zurich llegué como cuatro días, me parece. Increíble. Así que... Y bueno, los Increíble. primeros dos días ya me recibió ahí en ese entonces un amigo que tenía y, y los últimos dos días me fue un hostal. Uh -huh. Pasar con, conmigo mismo nomás. Increíble. Chévere, Mauri. Yo también era medio party animal, ¿no? Y igual, a mí creo que lo que me cambió fue el nacimiento de mi hija, <ríe> porque ahora me tiende haciendo podcasts. Te supongo, <ríe> sí. Mauri, sí, es otra. Eh, Mauri, ¿qué te, ¿tienes algún pensamiento o algo que te mantenga despierto las noches? O sea, no sé, responsabilidades, uh -huh. eh, a veces, eh, 
ahora mismo, no sé, como estoy buscando trabajo y todo eso, ok, no, no puedo estar eh, aplicando. Claro, buscar trabajo. Uh -huh. Ya, ese tipo de cosas. Uh -huh. Cosas del corazón también por ahí. Pero eran responsabilidades, digas y digas. Talento secreto, Mauri. Um, <risa> bueno, eh, yo no tengo ni. Yo creo que, no sé si se le va a llamar talento, pero o mover el, el, la parte superior del labio derecho, la puedo alzar. Okay. Hago como que está mueca. Eso lo hago desde, creo que tenía, desde que tenía cinco años. ¿En serio? Eh, o sea, no es nada del otro mundo, pero yo lo calificaría como un talento secreto porque casi nadie sabe en verdad claro. eh, y no sí. creo que muchos tampoco lo puedan hacer <risa> sí, es un talento ¿tenías algún crash en, en la escuela? sí, loco en la escuela yo estaba eh, me gustaba bastante una amiga que se llama Isabela Cuesta así que sí <risa> si estás escuchando a Isabela para que sepa carajo yeah. hay mucha, mucha mucha gente ahí se va a enterar también. Isabela Cuesta esa madre aló oh, se cortó la llamada me quedan dos preguntas y ya voy a regresar no les voy a dejar con música solo voy a cortar un ratito y ya regreso en un minuto
quedamos en lo del crash, ya dijimos eh, y me quedan dos cosas, eh, Mauri la una, ¿cuál es el mejor eh, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado hasta ahora? Ay, el mejor consejo loco, chuta, esas preguntas están buenas, uh -huh. déjame cranear, déjame cranear, ¿Sí? tenemos el tiempo, mejor tenemos consejo tiempo. Oh, wait, oh, wait, déjame cranear Eh, bueno, no, no sé si te consejo, pero siempre eh, escuchar primero lo que te dice tu family, uh -huh. o sea, tus viejos, uh -huh. y todo el resto. Uh -huh. Porque siempre ellos como que te van a ser siempre sinceros, honestos, uh -huh. y entonces como que siempre escucharlos a ellos y de ahí ya tu opinas. Uh -huh. Se me viene la invitación a la cabeza. ¿Hay algo a lo que le tengas miedo? Eh, sí, loco, yo le tengo miedo he dado a las cucarachas, uh -huh. bastante, o los insectos en general, que tengan más o menos esa forma. Uh -huh. eh, y de ahí le tengo pánico, loco, a... a a todo lo que es lo sobrenatural. Lo eh, sobrenatural. espíritus de esa vaina. Ajá, ajá, ajá. Wow. Si no, a mí nunca me ha pasado nada de esas cosas. Uh -huh. Y espero que nunca me pase porque si no, no sé qué carajo me da, me da un yello ahí mismo. <risa> Pero en todo caso, simplemente oír historias, uff, loco, ya me pongo pare de sufrir, te lo juro. Claro. Mauri, te agradezco mucho. No, loco, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, es sí. un gustazo. Fue un buen episodio. Escucharte, eh, sí. Eh, eh, sí, formar parte de este episodio, es mi primer podcast que, <risa> al que sí, me invitan, ¿no? así que sí. te agradezco y espero, espero poder participar pronto de, de un segundo podcast. Claro que sí, tenemos pendiente comedia y por qué no historias de, de terror, loco. <risa> Pero con gusto, con gusto se le hace. Claro que sí. Ya, para toda la gente que llegó hasta este minuto, ahorita, ahorita no sé exactamente cuánto hablamos porque se nos cortó la llamada, pero fue más de una hora seguramente. Eh, gracias por escuchar. Pueden encontrar mi, um, mis episodios en Spotify, en iTunes o en mi canal patreon.com slash Iván Live para más información eh, el capítulo se estrenará creo que ya no este domingo porque me toca hacer algunos cambios y ediciones pero a más tardar en una semana va a estar disponible eh, gracias por escuchar gracias Mauri por tu tiempo no, justo, justo eh, espero que le haya gustado a la gente Sí. que aprenda uh -huh. eh, que haya aprendido ah, algo que, que quizás le haya ido en otro país sí. uh -huh. eh, así que nada un gusto 
Así. Perfecto. Espero ver que nos veamos pronto, Mauricio, aquí o allá. No tengo planes de regresar todavía a Alemania. No sé si el próximo año, pero en unos dos años para celebrar mi, mi jubileum, porque ya serían 20 años desde que fui a Alemania. Pienso ir por ahí en el 2022. Ah, ya, yeah, chévere. <risa> sí, loco. Ahí nos ya, me conseguiría un gustazo Ya sabes, acá en Berlín Igual, cuando vengas escribe mi bro ¿Qué tal? Te puedes quedar acá Y, y ya, nos vemos aquí Ya, bien sabe dónde loco Un saludo y te mando un cheers Con, una, con un six pack de Aquí tengo un six pack de leche también ahorita <ríe> Leche de chocolate <ríe> Chao, brother, un abrazo Ya, loco, acá un abrazo loco, nos vemos. Cuídate. Sí, la, eh, Adiós. La próxima. Chao. Eh, igualmente. Chao, chao loco. Brother, cerremos con los chistes. A ver, dale. Eh, ¿quién, ¿Quién lanza uno primero? Dale, dale tú. Yo, yo en verdad no sé contar chistes. Y... Chuta, sí. a ver, aguanta. Uh, espérate, espérate, déjame ver el cuento. Eh, ¿Puedo contar así uno, uno dañado? Sí, sí, sí. Aquí se puede decir todo. O sea, mis papás sí me escuchan. No sé si tus papás vayan a escucharte, bro. Eh, Mauri. <risa> Pero, pero mis viejos aguanta, son frescos. A ver, aguanta. Eh... Mis papás. Eh, ya, bueno, sabes que te voy a contar este de acá. Vale, vale, vale todo eso. A ver. Dale, eh, dale. ¿Cómo era la cosa? A ver, Pepito estaba en, en, una, en una reunión, ¿ya? Eh. Una reunión, pero estaba aburrido, era una reunión familiar con amigos. Ajá. Entonces, eh, 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 quería ir al pasillo, abre el primer cuarto. Y, y era pelado, pues, Pepito, ¿no? Yeah. Entonces abre el primer cuarto y ¡pah! ve a los viejos tirando ahí. <risa> Chuta, pero como los viejos, como, como el man era pequeño, yeah. y los viejos así, no sabían cómo explicarle, dijeron, Pepito, Pepito, ¿qué hace? Y Pepito pregunta, ¿no? ¿y qué están haciendo? Y los viejos así todos asustados le dicen, no, 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 estamos jugando 40, estamos jugando 40, juego de cartas, ¿no? <risa> Yeah. Entonces Pepito dice, ya, ok, está bien. 
sigue caminando, entra el siguiente cuarto, ah, encuentra a la hermana tirando con el, con el, hermano, eh, perdón, con el novio. Yeah. Eh, chuta, la, la agarra infragante. Hermana, ¿qué hace? Y, y la hermana toda así, nerviosa, le dice, no, 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 Pepito, eh, estamos jugando 21, estamos jugando 21. El otro juego de Chuta, bueno, ya. Entonces, eh, ya se acaba la reunión y toda la cosa. Y, y al final buscan todo a Pepito. No lo encuentran, Pepito, ¿dónde estás, Pepito? Y en una de esas lo encuentran así en un cuarto, arrinconado, corriéndose la paja. Ah, yeah. Pepito, ¿qué haces? Y el man dice, estoy jugando solitario. <risa> sí, sí, le cachó. Ese es largo. Yo tengo unos cortitos que vi por ahí que me parecieron chistosos. Escucha este, bro. Eh, la mamá le dice al hijo, la, la mamá le dice al hijo, hijo, ¿qué haces hablando con tu zapato? Y el hijo le responde, es que mamá dice converse. <risa> ¿Le cachaste? Eso está bueno, eso está bueno. Eso está bueno. Los converse, ¿no? <risa> claro, loco, qué bueno. Ahí me gustan esos chistes cortitos. No sé si eras fan de, de video match, brother. Eh, sí, pero solo veía el segmento de El peor día de tu vida. Claro, sí. Tenían muy buenos sketches de ese show y, y, y rondas de chistes. Y sí, eso. Sí. El otro día me vi 50 minutos de chistes del Yayo. El Yayo era ese man que contaba los chistes. Ah, de... claro. El Yayo sí es un desgraciado. Son buenísimos. Son buenísimos. Sí, a mí me gusta mucho también la comedia, el stand-up comedy. Aquí no hay mucho, lamentablemente, pero eso es lo que más falta aquí, como conciertos, festivales, stand-up. Cultura falta mucho todavía. Claro, estamos en pañales todavía. Claro, ¿no? uh, eh, totalmente. Pero sé que poco a poco como que ya se están... Algo, sí. Hay, se hay están moviendo más hay esa, ciertas ajá. iniciativas, pero, pero es complicado. ¿Tienes algún otro, bro? A ver, ahora que hice lo de mamá, mamá, sí, tengo algunos de, de mamá, mamá. Por Dale. ejemplo, eh, mamá, mamá, en el colegio me dicen Bastard Boys. ¿Quién es, mijitos? Everybody. Sí. Ese sí había escuchado. <risa> o si no, la, la típica de primer acto, segundo acto. Primer acto, un espermatozoide muerto. Segundo acto, 100 espermatozoides muertos. Tercer acto, mil espermatozoides muertos. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo? Cementerio. <risa> Yeah, loco. ¿Qué perfume se pone Superman, brother? ¿Superfume? Super... No sé si sabías. <ríe> sí, sabías. ¿Qué le dice una silla bonita? No. ¿Qué, le, ¿Qué le dice una silla bonita a una silla fea? Uh, no sé. Pobrecilla. <ríe> ¿Te sabes el chiste del tren, bro? ¿El chiste de quién? El chiste del tren, ¿te sabes? ¿Del tren? Sí. No, no, ¿cuál es? Suele pasar, loco. ¿Qué <risa> 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 Ay, qué <risa> ¿Cómo le dicen en la calle al hijo de Winnie Pooh? ¿Cómo le dice quién a Winnie Pooh? ¿Cómo le dicen en la calle al hijo de Winnie Pooh? Uh, no sé. Hijo de Pooh. <risa> 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 ya. Yeah. Esos son, esos son los que tenía, bro. No sé si tienes uno más antes de finalizar. Uh, eh, a ver, a ver, a ver, aguanta. Uh, espérate, espérate, espérate. 
Ah, ya, yeah, a ver, ahora que estoy en alemán, entonces. Uh -huh. ¿Cómo se dice pajero en alemán? <risa> ¿Cómo? Rottenbergen. <risa> bueno, en verdad era como se dice correrse la paja. ¿no? Sí, hay, hay buenos de esos, ¿no? Yeah. ¿Cómo se dice en alemán? Otros idiomas. Muy bueno. ¿Algún otro comediante que te guste ver? Eh, eh, Mauri, internacional. Uy, uh, loco, te puedo pensar full. A mí me gusta más que nada la comedia de, de los negros, loco. Uh -huh. De los Estados Unidos, uh -huh. por ejemplo. Sí, yo también, Eddie yo también Griffin, me gusta. Eddie Chris Griffin. Tucker. Los conozco, eh, todos los conozco. Chris Rock. Eh, bueno, Kevin Hart. Sí. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Dave Chappelle. Dave Chappelle, eh, claro. Sí, Cat sí, claro. Williams. Uh -huh. eh, conoces bastante, bro. Conoces negros. bastante, sí. ¿Cómo? Conoces bastante, ¿Cómo? conoces bastantes nombres, tío. Sí, loco, puta, uh -huh. yo sigo estos manes desde hace años. Claro, yo igual. Yo he podido ver en vivo, ¿no? Y han sido mis... Buenísimo, buenísimo. Deberíamos Pero hacer otro episodio, deberíamos hacer otro episodio solo para hablar un poco de comedia, entonces. Sería una buena idea. Ya, encantado, loco, Pero, encantado, encantado. Sí, porque yo también sigo sí, bastante. Bacán, bacán, hay que ver cómo hacemos eso. Mauri, una hora y doce minutos, loco, estuvimos hablando. Chévere, loco, chévere. Acá. No, pero ha sido entretenido, en serio. Sí, 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 sí. Igual, igual, Mario. Es, es lo chévere de un podcast, ¿no? Porque sí te ponen como... Hay que cogerle como el ritmo, ¿no? Y una vez que ya estás adentro, ya va fluyendo la conversación. Sí, ¿no? y mira, es mi primer podcast en mi vida que, sí. que he hecho, así que bacán. Sí, sí. O sea, eso yo te dije. Yo me puse a pensar y en verdad he estado haciendo podcast desde que tenía mi banda, pero ahora quiero hacerlo más para rescatar todo lo que quede en mi compu antes de que se, antes de que se pierda. Bacán. Y es una, buena, es una buena forma de ponerse en contacto con personas, o no sé si has escuchado mis otros capítulos de conocer las historias de la gente que vive aquí en la Amazonía. Hay bastantes extranjeros y es súper interesante cachar en qué andan, cómo vinieron, cómo llegaron. Historias locas algunas. Sí, eh, yo escuché la historia de esta chica colombiana que me hiciste la entrevista, sí. la que viajaba por bicicleta. Sí, con el, el Súper increíble, uh -huh. súper sí. increíble. Sí. En pues el, el capítulo 2 es muy bueno también, es una bióloga que está aquí en, en, viviendo en la Amazonía. También tiene historias muy buenas que contar. Bióloga especialista en conservación natural. Y, y viene más. Ayer publiqué mi primer capítulo en inglés. Eso es lo loco de lo que estoy haciendo. Tengo, es, es un podcast en tres idiomas. <risa> ¿Y el tercero cuál es? ¿El eh, sí, el primero fue en alemán y español, el segundo fue en español, el tercero fue en español, el cuarto fue en, en inglés, ahora contigo, y la próxima semana tengo un nuevo en alemán con tres voluntarias que están aquí que van, ah, a, venir a, van a venir a hacer el podcast aquí en, en mi casa. Bacán, bacán, bacán. Oye, entonces, gracias Mauri. Eh, todos los que llegaron hasta este minuto pueden ir a escuchar este podcast. Eh, normalmente los domingos estreno los capítulos. Eh, estoy haciendo bastante ahorita entonces básicamente cada domingo va a haber un capítulo nuevo y pueden escucharlo en Spotify o en iTunes que ahora se llama Apple Podcasts ya no es iTunes y, eh, o en mi página patreon.com slash Iván Hidrobo Live eh, eso Mauri, no sé si quieres decir algo más uh, ya vamos a postear en los comentarios tu, ese video, me interesa mucho volver a verle también sí, sí te voy a pasar el link y, no, bueno, de mi parte espero que los oyentes se hayan entretenido, hayan aprendido nuevas sí, cosas, seguro que sí. por viajar al exterior, Ajá. no necesariamente a Alemania, pero en general al exterior, y 
Sí. Qué bueno que te sigan escuchando y muchísimas gracias, gracias por, no, de por darme la oportunidad. A eh, ti, a ti porque es, es chéverísimo. Eh, igual, igual. Escucharte. Un abrazo grande, Mauri. Y si vienes otra vez, avísame para vernos. De Leyman May, loco, de Leyman May. La próxima lo hacemos. Listo, entonces quienes escucharon este episodio tienen una idea de cómo se hace para estudiar en Alemania, más o menos cuánto cuesta la vida allá. Eh, hablamos de música, de tecnología, de las redes sociales, que es una locura. Y espero que mi audio esté mejorando. Tengo un micrófono nuevito que está bien chévere. Con esto puedo básicamente conectar el micrófono al celular y andar haciendo podcast por todo lado. Es lo que pienso hacer próximamente. ¿no? Podcast on the go. Bacán. Listo, Bauri. Gracias, loco. Un abrazo. Cuídate y estamos, estamos en contacto, bro, para el, para el capítulo de, de Comedy. Ya, pues mi brother. Listo, sí, brother. La, Igual. Estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Chao. Buenas noches allá, lo que estás okay. amaneciéndote. Simón, lo que hago barroquear ahorita. <ríe> Tómate una lechecita, bro. Y la... <ríe> Dale, pues, Un six-pack, bro. Chao. Ah, oye, se me olvidé. ¿Qué, qué andas? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu bebida favorita, bro? Sigues... Tomando, Mi o sea, bebida favorita es, es una que se llama Vita Malt, que vendría a ser ah, Vita Malt, sí. equivalente a Pony Malta. Una Pony Malta, ¿no? 